0: Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité, le podcast qui t'apprend à devenir beaucoup plus créatif. Et pour ça, je parle à la rencontre de personnes qui me touchent, par leur créativité ou par leur personnalité. Salut à toi et bienvenue dans Les Racines de la Créativité. Aujourd'hui, on va parler un peu de coaching et surtout de revenir aux bases. Et pour ça, j'ai invité Lula May. Salut Lula, comment tu vas Ça va, super, merci, et toi Oh bah écoute, ça va, tu sais, là, euh, au moment où on enregistre, là, voilà, il y a des gens qui paniquent un peu à cause du coronavirus, donc euh, voilà, Donc euh, bon apparemment c'est un moment historique dans l'humanité, donc euh, voilà, je, je ne sais pas, toi qui écoutes, quand, quand est-ce que tu écouteras voilà ce podcast Peut-être qu'on passera pour des cons, peut-être pas du tout, donc voilà. Donc euh, Lula... Euh, Lula je vais y arriver pour les gens qui ne te connaissent pas encore peux tu te présenter
1: yes euh, donc en fin de compte moi j'accompagne les entrepreneurs euh, réellement à, à révéler leur, leur potentiel euh, la réalité de leur potentiel et, euh, et, et vraiment voilà de manière à prendre leur place finalement euh, dans leur vie euh, dans le monde et euh, ce qui va leur permettre effectivement de de finalement de manifester ce potentiel dans leurs résultats business également
0: Hmm, ok, bah de toute façon, on va en parler un peu plus tard pendant, le, pendant l'interview. Mais, comme à chaque fois, j'aime bien remonter aux racines. Et pour ça, j'adore poser cette première question. Quel est le premier souvenir que tu as de ton enfance
1: Alors, le tout premier souvenir que j'ai de mon enfance, euh, c'était dans à l'époque où... Euh... où où j'habitais en fin de compte avec ma mère euh, dans la petite maison euh, en bord de Vienne hein, puisque voilà ma mère avait choisi de de m'élever à Limoges elle avait quitté la région parisienne pour m'élever à Limoges et donc c'est un souvenir où je suis avec euh, ce que j'appelais ma grosse poupée donc une très grosse poupée avec des cheveux roses je dois avoir un an et demi quelque chose comme ça et euh, je suis en train de la pousser euh, sur un petit chariot euh, voilà un petit chariot pour euh, en jouer quoi
0: Ok. Et alors, justement, comment tu étais petite à cette époque
1: Comment j'étais quand j'étais petite Ouais. Euh, je pense que, euh, f- alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs de cette période-là, euh, à, à part vraiment celui-là. Euh, je pense que j'avais déjà, en fait, un sacré caractère, euh, <rire> dans le sens, euh, voilà. ou En tout cas, en croire les photos, c'est un peu ça. ou C'est souvent des, des photos avec le regard euh, noir, euh, euh, voilà, où je suis avec ma mère, puisque moi, j'ai, j'ai vécu euh, seule avec ma mère. Euh, sinon, je pense que j'étais assez posée d'une manière générale, mais avec euh, voilà toujours ce côté là où quand tu as une idée en tête euh, bah tu l'as pas ailleurs quoi
0: ok et on va avancer un tout petit peu euh, qu'est ce que tu es euh, voilà qu'est ce que tu aimais faire quand tu étais enfant alors je vais
1: te dire un truc très bateau, Joe Barbie. <rire>
0: Je ne sais pas ce qu'il y a de plus bateau. Après, c'est peut-être corrosif dans la société dans laquelle on vit, mais ce n'est pas très bateau. Hein.
1: Voilà, donc, euh, non, j'aimais bien géo Barbie. Euh, et sinon, bah, après, je faisais beaucoup d'activités avec ma mère, en fin de compte, euh, bon, qu'on pourrait appeler art plastique, en fait, des activités euh, de dessin, euh, fabriquer des petits bouquins euh, avec euh, où on écrivait des, des comptines, des choses comme ça, on illustrait. Enfin, voilà, c'est ce, ce genre d'activité que je faisais beaucoup avec ma mère.
0: Ok. Et euh, c'était quoi tes rêves d'enfant
1: Alors mes rêves d'enfant, ben en fait c'est marrant parce que tu vois j'ai pas vraiment le, l'image d'avoir un rêve d'enfant. Euh, enfin quoi que si, on avait un gros truc avec, euh, avec euh, ma meilleure copine de l'époque euh, quand j'étais à la maternelle, c'était de devenir égyptologue. Donc on était à fond euh, justement sur, sur des trucs d'Égypte, bon, euh, qu'on a gardé en grandissant puisque bien sûr maternelle c'est assez jeune, mais on est resté comme ça là-dessus pendant plusieurs années à étudier des trucs euh, d'égyptologue, machin et compagnie. Et, euh, et sinon moi de manière personnelle mais ce n'est pas vraiment un rêve mais je me voyais en tout cas plus grande il euh, y, y a une chose que je que je savais c'est que j'allais, enfin en tout cas que je voulais c'était devenir mère, je me voyais je pense un peu à travers tout simplement le, le modèle que je connaissais et je me voyais comme euh, une maman et une femme forte mais parce que c'est aussi l'image que j'ai euh, de ma mère et c'est le type de modèle familial dans lequel j'ai grandi
0: Mmh, ok, très bien Et euh, comment tu étais à l'école, euh...
1: <rire> à, l'école bah, à l'école maternelle, euh, super Franchement, c'était le paradis Et ensuite, euh, à partir de l'école primaire Ça a été pour moi le cauchemar euh, Donc euh, comment j'étais ben Pas très à l'aise, j'ai envie de dire Même pas à l'aise du tout euh, Voilà, puisque c'est un, un environnement dans lequel j'ai jamais vraiment trouvé ma place euh, au delà de la maternelle donc c'est, c'est triste à dire j'ai envie de dire dit comme ça mais euh, mais en tout cas c'est comme ça que j'ai, j'ai ressenti l'école moi
0: et donc euh, comment ça se passait là, euh, bah, la relation avec les autres ou même avec la maîtresse
1: alors la relation avec les autres justement elle a été très difficile pour moi euh... Quand je suis arrivée en cp bon après il y avait tout un cas de figure euh, je pense qui n'était pas aidant non plus euh, je rentrais de vacances donc mon père m'avait coupé les cheveux à la garçonne alors que j'avais les cheveux euh, très longs jusqu'au euh, en bas du dos euh, donc j'arrive avec une coupe à la garçonne euh, la seule alors non je crois qu'on était deux j'allais dire la seule black de l'école à l'époque euh, bon faut savoir voilà que j'ai grandi à limoges donc c'est un environnement entre guillemets Particulier.
0: Oui, alors je, juste pour partager, on, voilà, je, je suis de Limoges, donc euh, voilà, euh, moi il y a des trucs qui résonnent là, donc oui, oui, je, je peux confirmer. Mais après, bon, ça dépend également euh, dans quel quartier tu as grandi. Donc euh, voilà, moi je, 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 je sais moi, dans quel quartier j'ai grandi. Donc bon, là moi à l'époque c'est où j'ai grandi, il y avait un peu plus de, de diversité, comme on dirait, euh, voilà, chez, euh, ouais, de mixité. Mais, mais oui, euh, disons que... ouais euh, Il y a toujours un train de retard, quoi. Ouais, 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 on va dire ça comme ça. Je pense que les gens qui vont écouter ça et qui habitent Limoges vont très bien nous comprendre. Soit ils vont nous comprendre et vont dire « Ouais, non, mais vous avez totalement raison. » Ou soit il va y avoir les pros limougeaux qui vont nous dire « Ils vont nous haïr, quoi. » Donc bon, on va bien voir. Mais ils peuvent, moi, ils peuvent rien me dire. Je suis un, moi, je suis un régional de l'étape, hein, donc euh, moi... Euh, je connais, hein, je connais très bien le, les comportements euh, euh, de, des mougeaux, donc, euh, voilà. Mais ouais.
1: Après, je pense que voilà, ça, dépend, comme tu dis, ça dépend aussi des secteurs euh, géographiques. Moi, c'est vrai que euh, ma mère, en fait, elle n'avait pas du tout conscience de toutes ces choses-là. Il faut savoir que je suis euh, métissée. Donc, euh, malgré tout, même si euh, voilà, ma mère elle est consciente des choses, euh, je pense qu'il y a des choses, quand on ne les a pas vécues, on ne les appréhende pas de la même manière ou on ne les anticipe pas de la même manière. Euh, donc puisque ma mère est blanche en l'occurrence et, euh, et en fait elle m'avait mis dans une super école de base euh, super école qui poussait vers l'autonomie etc mais du coup voilà c'était aussi un cadre dans lequel euh, bah, finalement il n'y avait pas tellement encore de mixité euh, donc bah, comme je te disais voilà, le, moi mon premier jour de CP euh, voilà je suis arrivée déjà mal à l'aise parce que j'avais j'étais pas dans ce que j'étais habituellement par rapport euh, justement à cette histoire de, de cheveux coupés et courts euh, donc j'étais euh, bah, une des, un, un, enfin, pas le seul enfant de couleur puisqu'il y en avait un autre qui était dans des classes plus hautes euh, mais quasiment le seul euh, moi si tu veux ça m'a pas je ne l'ai pas ressenti comme ça au départ par contre je me suis sentie tout de suite pas du tout accueillie je me suis sentie très rejetée tout de suite euh, pour te raconter la petite histoire le premier jour c'est le jour où euh, en fait on demande les professeurs il y avait deux, deux maîtres euh, demandent à chaque enfant de choisir un enfant pour que lui puisse se présenter à son tour et euh, du coup c'est à ce moment là où j'ai senti euh, un malaise parce que je n'ai pas du tout été choisie en fait euh, et donc je me suis retrouvée bah, toute à la fin où les maîtres ont dit euh, de me présenter Euh, donc pour moi ça a été dur parce que à la maternelle je n'avais pas du tout eu cette, cette Ce, 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 ce sentiment-là euh, où j'étais très entourée, j'avais beaucoup d'amis, c'était pas du tout euh, la même ambiance, entre guillemets. Bon, après, je pense que de toute façon, il y a toujours un changement assez fort entre la maternelle et la primaire. Mais pour moi, ça a sonné vraiment le début euh, d'un cadre scolaire euh, dans lequel j'ai pas trouvé ma place, clairement.
0: Et ça a, dû, enfin, ça a duré toute ta scolarité à l'école élémentaire euh, Enfin, ce sentiment-là
1: Oui. Ça a duré toute la scolarité, d'autant plus que, alors, il faut savoir que je suis quelqu'un d'hypersensible. Et et donc, euh, voilà, il y a eu ce premier jour, mais ça a continué en fin de compte par la suite. J'avais un professeur qui avait une très grosse voix, qui parlait très fort. Et moi, j'étais souvent impressionnée, donc il m'arrivait de pleurer, en fait, Euh, quand il me disait des choses et, et je me sentais, euh, je, je sais pas, j'étais sûrement impressionnable à ce moment-là. Et euh, Donc, il comprenait pas, il me disait que je pleurais comme une madeleine. Moi, ça rajoutait encore du truc. Il euh, y a eu tout ça et il euh, euh, y a eu quand même un gros souci avec le corps enseignant. Pas tous les maîtres parce qu'il y en avait... Euh, un ou deux, j'ai envie de dire, qui étaient bien, mais un ou deux. Euh, et sinon, il y a eu beaucoup de problèmes avec le corps enseignant dans le sens où euh, ça n'allait pas. Alors, bon, je pense que c'est aussi parce que je venais d'une famille qui était différente et que finalement, la différence, ben, ça ne se repère pas que chez l'enfant, au contraire, ça se repère d'abord chez l'adulte et que du coup, il y avait quand même un rejet. Euh, Enfin, un rejet. Euh, moi, je me suis fait pas mal emmerder par le directeur, pour être clair, euh, qui était beaucoup sur mon dos, euh, ou même des professeurs, euh, voilà. euh, notamment une situation où on, où, euh, voilà, on, on m'avait caché un, un livre de travail, euh, où on m'a forcé à, venir, euh, à passer des récréations entières à le chercher, jusqu'à temps que ma mère se déplace et que euh, finalement on se rende compte qu'effectivement, il avait été caché. Euh, Voilà, donc c'est aussi l'attitude d'adulte, pour moi, euh, que maintenant, aujourd'hui, je pourrais quand même considérer de harcelante, entre guillemets, euh, même si, voilà, mais à l'époque, on n'avait pas du tout cette cette vue-là sur les choses. Euh, Et puis voilà, bon, après, c'est la bêtise humaine, quoi, tout simplement. Moi, c'est vrai que, voilà, je je pense que, euh, autant moi, dans ma différence, parce que c'est pareil, je, je, je parlais trop... Je ne parlais pas assez fort, donc ma mère était convoquée pour ça. Euh, j'avais un rythme de travail différent puisque j'étais très lente, donc ma mère était convoquée pour ça. Euh, Il voilà. y avait tout qui faisait que ça ne rentrait pas dans les cases. Et, euh, et ma mère voilà, était une maman célibataire, ce qui n'était pas non plus monnaie courante à l'époque. Euh, à son compte, pas monnaie courante non plus. Euh, Il voilà, y avait d'autres repères que les repères en fait, classiques euh, sociaux. Et donc, je pense que c'était un mélange de tout ça qui a fait que que, que je n'ai pas trouvé ma place. Et puis, en plus, effectivement, on me demandait de rentrer, en tout cas à mon sens, dans une case que je ne comprenais même pas. En fait, je ne comprenais même pas ce qu'on me demandait puisque moi, je n'ai pas pas été élevée dans ce type de repères-là, dans dans, dans les repères du du paraître ou entre entre guillemets des normes sociales, mais plutôt dans des repères de juste on est tel qu'on est et on vient et on s'exprime bah, tel qu'on est, et puis on s'accepte les uns les autres. Et, et c'est vrai que, en tout cas, à ce moment-là, dans, dans enfin à ce moment-là, bon, c'est encore un peu le cas, je trouve. Mais en tout cas, ce n'était pas très euh, ouvert à ce moment-là. Euh, euh, bon, moi, je suis de 1984, euh, donc euh, voilà. Du coup, j'étais en CP en 90, et à ce moment-là, voilà, il n'y avait pas encore trop d'ouverture là-dessus, je pense. Et, euh, euh, un... et sur la Disons différence, que... en fait. Mmh. D'une Disons certaine que... manière, c'est ça. Mmh.
0: C'est, très, euh, c'est très avant-gardiste, en fait. Le... En, fait le... la situation, en fait, ta situation de vie, en fait, à ce moment-là, avec ta maman, c'est ultra avant-gardiste par rapport à l'époque. Tu as quasiment ouais, 20, ans de... ouais, t'as 20 ans d'avance, en fait, sur ce qui va arriver. Il y a quasiment 10, 15 ans ou 20 ans d'avant sur ce qui va arriver. En... C'est ce qui va arriver ensuite hein, dans, les, euh, dans le courant des années 2000. Donc oui, c'est clair que ça crée un décalage. quoi
1: Mais c'est ça, euh, même à tous les niveaux, hein, on mangeait bio, donc c'était bizarre. Moi, je sais que je me faisais... Euh, alors, j'allais très peu à la cantine, puisque ma mère me, me récupérait souvent le midi, mais quand elle devait vraiment bosser, j'y allais. Et là, pour moi, c'était une catastrophe à nouveau, puisque, en fait, il faut pas me demander pourquoi, mais psychologiquement, j'ai eu euh, t- depuis toujours... un. Un truc, un problème psychologique en fait à manger de la viande, etc. Euh, Et donc on me forçait, on me forçait et je restais pendant des heures à table à pas vouloir en face à forcer. Et euh, donc tu vois le fait de de pas, bon aussi parce que je pense que c'était pas dans mon alimentation classique, même si ma mère mangeait de la viande, en tout cas c'était pas un truc obligatoire pour nous. Et, Et donc à tous les niveaux, euh, bah, comme je te disais tout à l'heure je rentrais pas dans le schéma où il fallait rentrer donc on est... le, le, l'adulte en face essayait de forcer moi j'étais pas dans cette dynamique où euh, j'allais me laisser imposer des choses qui allaient à l'encontre de moi mais mon ressenti profond et donc c'est, ça a été euh, ce bras de fer entre guillemets euh, mais sur voilà plein de points euh, qui n'ont rien à voir avec les autres mais qui vont toujours dans cette pour moi en tout cas à l'encontre de cette liberté d'être en fait comme on est tel qu'on le ressent et tel, tel qu'on ressent qu'on a besoin de l'être.
0: En fait moi ce que je vois c'est qu'il y a une vraie confrontation entre ben, toi en fait ce que tu vis dans ta famille et finalement la rencontre avec le monde réel où tu te dis mais putain c'est bizarre pourquoi ça ressemble pas à ce que je vis chez moi c'est fait
1: oui, enfin c'est plutôt de l'autre côté en tout cas qu'il y a eu ce, ce, ce problème de dire voilà, oui. elle rentre pas dans le moule parce que moi, euh, si tu veux, j'ai été euh, élevée, bon ma mère avait beaucoup de vie sociale, j'ai été élevée en, en rapport avec plein de gens différents euh, venant de différents milieux, de différents horizons euh, et, et pour moi le, le fait qu'on ne fonctionne pas exactement pareil, ce n'était pas, pas un problème.
0: Elle faisait quoi ta maman comme, euh, comme travail, comme activité
1: alors, euh, donc elle était à son compte, euh, elle, était, euh, donc elle faisait de la peinture sur euh, bois, notamment, et de la peinture animalière, euh, de, des illustrations, donc euh, voilà, elle était artisan, alors à l'époque on faisait euh, euh, les, comment, comment ça s'appelle les expositions, voilà, ça s'appelait les expositions, donc euh, je l'accompagnais ou pas d'ailleurs, souvent, euh, mais, euh, mais voilà, c'était bon. après je pense, je ne sais même pas si aujourd'hui il y a encore beaucoup de gens qui connaissent ce système d'exposition, Mais où, euh, voilà, c'est des artisans, en fin de compte, qui vont euh, euh, bah, aller exposer sur des des manifestations un week-end ou quoi. Donc, euh, à 5 heures du matin, tu charges tout dans la voiture. Et et ensuite, tu passes la journée sur place et tu vends donc le fruit de ton travail.
0: Hmm. bah, En en effet, ouais, euh... c'est... C'est une vie. C'est un mode de vie euh, particulier. euh, Et 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 toi, tu l'accompagnais justement dans... Bah justement, parfois, tu l'accompagnais à 5 heures du matin voilà euh, sur des sur des marchés ou sur des expos. Euh...
1: C'est oui, bien. alors, justement, ce pas du tout des marchés. C'est pour ça que je précise, en fait, c'était vraiment quoi de l'expo mmh. oh, euh, bon, après, il y avait aussi des garnissages, des trucs comme ça. Euh, dans le côté où c'était vraiment artistique, en fin de compte. Euh, mmh. Donc, oui, je l'accompagnais bah, quand c'était le week-end. Oui, elle me mettait dans la voiture euh, euh, avec un duvet. Alors, moi, je dormais sur le... le... Le chemin, et puis, euh, et puis voilà, hein, j'arrivais à le décharger. Euh, sur place, je passais la journée. Alors, il y avait plein d'autres artisans qui avaient aussi leurs enfants, donc en fait, on passait des super journées à se balader un peu partout. Euh, non, c'était top. C'était euh, vraiment des bons souvenirs. Mmh. Et une liberté, en fait, différente, je pense.
0: Oui, euh, finalement, en fait, ce que tu ne trouvais pas à l'école, la liberté que tu ne trouvais pas à l'école, tu la trouvais finalement bah, quand tu allais, en fait, dans, dans ces expos ces vernissages.
1: Oui, bah oui, on était tous mélangés, hein, et et comme je te dis, tous différents, mais mais, mais où on se retrouvait. Moi, moi, c'est vrai que le le problème avec le système scolaire, ça a été vraiment euh, le fait que oui, moi, je me suis sentie oppressée. Parce que comme je te dis, le fait de convoquer ma mère euh, parce qu'elle est est trop lente, Euh, oui, ok, elle est trop lente, donc elle n'arrive pas à finir le, le travail dans le temps voulu,  « ben, si, si, euh, en fait, euh, elle y arrive bien, mais il faut juste qu'elle aille au même rythme que les autres. »« Bon, ben, il n'y a pas de problème, alors. »« Pareil, elle parle trop doucement. »« Ok, donc, du coup, bah, les autres ne l'entendent pas, alors, quand elle s'exprime. »« Si, si, justement, toute la classe se tait pour l'écouter. »« Bon, ben, ma mère, il n'y a pas de problème, alors, dans ce cas-là. » Tu vois, c'est vraiment ce truc où euh, la différence n'est pas acceptée, en fait. Parce que, finalement, et et aussi cette incompréhension de me rendre compte que, en fait... euh, On ne voulait pas que je réussisse puisque je réussissais. Ce qu'on voulait, c'était que je fasse comme tout le monde, que je suive le rythme, la cadence imposée euh, et que je rentre dans ce moule parce que la réussite n'était pas en cause. Je réussissais, j'avais des très bonnes notes, euh, mais c'est autre chose qui n'allait pas.
0: Ok, d'accord. On va avancer, on va aller au collège. Euh, comment ça se passe à ce moment-là au collège
1: Alors, euh, au collège, euh, alors au collège, il y a la sixième. J'ai pas de gros gros souvenirs à la sixième, si ce n'est que c- pour moi, c'était un peu euh, la continuité, enfin juste la continuité de, de, de l'école primaire. Euh, bon voilà. Alors j'étais, je suis arrivée dans un collège où, euh, où encore une fois je me retrouve dans un établissement où je ne connais personne. Donc voilà, première année, je commence à faire ma place et tout euh, tranquillement. Et, euh, et par contre, encore une fois, je me heurte. Voilà, c'est pour ça que je suis dis que c'est la continuité, au fait que les apparences comptent plus que le reste. Donc, euh, il faut rentrer dans le moule. Et donc, en fait, ça m'a gonflé. Et, euh, <rire> et donc, entre la sixième et la cinquième, je décide que, euh, ok, bon bah, puisque apparemment, euh, on ne veut pas reconnaître les choses au-delà euh, des apparences. Eh ben, je vais rentrer dans votre jeu donc là euh, du coup je décide de euh, entre guillemets bon ça va être assez marrant de le dire mais <rire> de me relooker entre guillemets euh, donc je et du coup d'être euh, au top de euh, au top de l'apparence puisque c'est ça qui compte
0: mmh.
1: Alors, du coup je, je fais ce switch là effectivement euh, ça fonctionne très bien euh, et on voit tout de suite c'est, mais c'est ça qui est dingue euh, mais bon, c'est, c'est pas j'ai envie de dire, ce, ce truc de, des apparences il est vraiment pas euh, propre euh, à l'enfance, c'est le, tout le système qui fonctionne comme ça mm. euh, et là bien sûr, ben voilà, quand tu joues le jeu des apparences, euh, là on est capable de reconnaître qu'il y a quelque chose derrière
0: mm. Est-ce qu'au départ c'est, ouais, c'est du roloki ou c'est plus du camouflage
1: Très bonne question Sûrement un peu des deux. Sûrement un peu des deux parce que malgré tout, j'ai quand même été extrêmement blessée, même si, enfin voilà, j'ai quand même été extrêmement blessée justement par euh, ma première année de, de primaire, hein, même si ça remonte maintenant à plusieurs années. Il euh, faut savoir que quand même pendant cette première année de primaire, euh, oui parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai quand même tellement souffert de ce rejet. Euh, que j'ai pleuré tous les soirs de cette année-là euh, à Minima euh, tous les soirs en pleurs euh, jusqu'à temps que j'étais tellement fatiguée que je m'endormais et donc tous les soirs ma mère était là et essayait de me soutenir donc pour moi ça a été vraiment un traumatisme euh, réellement euh, oui. Donc
0: bah, ça peut-être... marque hein.
1: oui oui, ben oui, je pense peut-être différemment chez l'un ou chez l'autre, mais en tout cas moi c'était vraiment à ce stade-là où euh, tous les soirs, j'ai... Enfin, j'étais vraiment... ça me rendait vraiment malheureuse quoi, euh, parce qu'à 6 ans, euh, être en pleurs tous les soirs jusqu'à euh, des heures avancées de la nuit, ce n'est pas quelque chose de normal. Ça veut dire qu'il euh, y a une vraie blessure en tout cas qui, qui, qui arrive là. Donc euh, oui, comme tu dis, bah, euh, peut-être, par, euh, peut-être également par camouflage puisque euh... Oui, puisque j'ai appris, du coup, à... Enfin, j'ai appris. Euh, pas totalement avec succès, mais à me rendre moins visible dans ma différence.
0: Hmm. Et donc, euh, ça, donc, ça dure entre sixième et cinquième Il se passe quoi, en fait, juste après
1: Bon, après... Euh... Alors, ben, bah, toujours... Euh... Alors, après, euh, bon... Euh... J'ai pas beaucoup de souvenirs, j'ai surtout de souvenirs au collège que euh, voilà, je m'étais intégrée bah, par les apparences, même si en fait j'étais toujours la même personne, hein, avec les mêmes valeurs, le même <rire> fonctionnement, etc. Mais ce rentrer dans ce moule, enfin dans ce moule, en tout cas en apparence m'avait permis de m'intégrer. Et, euh, et sinon plus le fait que voilà, je, j'avais toujours cette facilité, dans le sens où euh, je me rappelle par contre que je bossais pas beaucoup. Et euh, mais que en fait euh, je, bah, je m'en sortais très bien quand même euh, ce qui peut être euh, ce qui peut-être m'a desservi entre guillemets dans le sens où, euh, où voilà du coup j'ai peut-être pas pris beaucoup l'habitude de l'effort on va dire puisque euh, je, j'en faisais peu et, euh, et j'avais des bons résultats donc euh, donc voilà, mais sinon c'est vrai que je n'ai pas de souvenirs plus, plus marquants que ça euh,
0: au niveau du collège. Ok. Avançons alors au lycée. Comment ça se passe euh, à ce moment-là au lycée
1: Alors au lycée, c'est la folie. <rire> mm. C'est-à-dire que là, là, c'est le gros truc. Là. Ben, je rentre en période de, de, d'adolescence réellement. Donc au lycée, euh, alors du coup, moi j'avais intégré, j'avais choisi une seconde de histoire de l'art. Euh, puisque très attachée à tout ce qui est artistique, hein, euh, j'avais du coup, voilà, j'ai, j'en ai pas parlé, euh, mais toutes les années précédentes, j'avais continué à avoir des activités euh, quand même artistiques. Euh,
0: de quel genre artistique euh,
1: Et ben de plein de genres différents, puisque euh, alors, déjà, par euh, l'environnement de ma mère, comme je te disais, euh, de beaucoup d'artisans, donc j'ai pu toucher à plein de choses. Euh, à la poterie, euh, voir comment ça se travaille le cuir, euh, le bois, enfin voilà, plein de choses différentes. Euh, pareil, elle m'a, m'inscrivait aussi facilement à des ateliers. Euh, j'avais fait aussi, alors j'avais demandé euh, justement à l'âge de 6 ans à être euh, à faire un instrument de musique. Donc j'avais euh, à ce moment-là, on m'avait refusé le violon, euh, puisqu'à l'époque, euh, on trouvait qu'à 6 ans, on pouvait juste faire de la flûte à bec, donc j'avais fait ça. Euh, un peu plus tard je crois que c'était au collège euh, j'avais fait du violoncelle Euh, j'avais choisi de faire du violoncelle j'avais fait aussi de la GRS donc rien à voir mais un truc aussi artistique donc la gymnastique rythmique et sportive et d'ailleurs euh, oui d'ailleurs j'ai fait de la GRS euh, une année où, euh, où ça s'est très bien passé parce que j'étais très douée encore mais euh, là c'est vrai je t'ai pas parlé de ça euh, justement ça s'est passé entre la sixième et la cinquième et finalement j'ai eu un accident euh, bête euh, où je me suis déplacée une vertèbre et donc de là euh, interdiction de faire du sport euh, donc j'ai plus fait de sport du tout euh, bah, à partir de la cinquième mmh. et et voilà et donc après en arrivant en seconde je m'étais fait inscrire en histoire de l'art mais voilà donc je suis rentrée dans la période d'adolescence où je trouvais ça très intéressant d'expérimenter des choses de faire ma vie de manière indépendante et euh, donc j'ai dû faire un trimestre quelque chose comme ça où je séchais euh, régulièrement les cours Euh, et puis voilà ça a duré un trimestre quoi ça a duré un trimestre, ma mère qui me courait après, parce que je me suis beaucoup agitée à ce moment-là, euh, ma mère qui me courait après avait réussi ensuite à me, à me faire admettre dans un, un, un internat, l'internat de saint junien euh...
0: je, vois, je vois très bien Saint-Julien, je ne connais pas l'internat, mais je vois très bien Saint-Julien, je vois très bien.
1: Voilà, donc j'étais, je me suis, enfin, j'ai été forcée d'y aller, puisque moi, ce n'était pas mon souhait, bien évidemment. Euh, et puis, euh, pff, j'ai, j'ai pris le quart comme ça pendant un mois. Et puis euh, ensuite, euh, je sais plus, il y a dû y avoir des vacances ou je ne sais pas. Et puis, euh, j'ai décidé de ne pas y retourner. Donc, ça a duré un mois. Et, euh, et voilà. Non, mais j'étais assez euh, terrible, horrible et euh, difficile. Enfin, difficile. Pour, pour un parent quoi qui s'inquiète et dont le rôle c'est quand même de nous protéger. j'ai pas été simple en termes de caractère. C'est pour ça que je parlais de sacré caractère en, en début. C'est-à-dire que quand j'ai décidé un truc, euh, ça va être difficile de se mettre en travers de mon chemin, entre guillemets, euh, même si c'est par bienveillance, puisque bien évidemment ma mère ne voulait pas me forcer à aller en cours juste pour, euh, juste pour le fun, mais juste pour mon avenir. Mais j'avais, j'en avais décidé autrement et, euh, et je pense qu'arriver à l'adolescence, on peut plus, on, on peut, enfin voilà, euh, on n'est plus vraiment un enfant, on est entre deux et donc on peut plus, euh, le, le parent ne peut plus user de son autorité de la même manière. C'est-à-dire que physiquement, euh, à part par la force, je ne sais pas comment on peut retenir quelqu'un et même par la force, je ne pense pas que ça puisse fonctionner réellement.
0: Ah oui, il y avait de l'ambiance chez, euh, chez Lula. Il hein. y avait de l'ambiance hein. chez Lula. Il euh, y avait de l'ambiance. Hein.
1: <rire> je vais passer pour une affreuse. <rire> mais, euh, c'est non. l'adolescence, quoi. Enfin, c'est l'adolescence, mais c'est vrai qu'en euh, termes de caractère, je pense que, oui, j'ai un caractère très fort depuis longtemps. Et ce n'est pas toujours facile. Ça peut être bien sur des aspects et sur d'autres aspects moins simples.
0: Okay. Là, on a parlé voilà donc des trois premiers mois, voilà, au lycée. Euh, comment se passe la suite euh,
1: La suite, donc, après, il donc, y a eu ce, ce truc à Saint-Julien, et après, euh, donc, j'avais décidé que, euh, puisque, voilà, ma mère euh, ayant fait dans, comme choix dans sa vie de euh, vivre de ce qu'elle aimait, hein, puisque le choix de l'artisanat, c'est ça aussi, hein, c'est vivre de sa passion, de ce qu'on aime faire, hein, c'est vraiment au-delà, de. ce euh, n'est pas un métier, c'est, c'est au-delà de ça. Euh, mais pour autant, euh, ben comme beaucoup d'artisans, euh, tout l'aspect commercial, euh, se vendre, etc., ce n'est pas quelque chose de simple. Euh, et donc, effectivement, euh, elle avait, on avait un niveau de vie euh, comme, euh, très euh, limité sur un plan purement financier. Parce que sur un plan d'expérience, ben, je pense que comme tu l'as compris, en fait, on faisait énormément de choses. On a partagé énormément de choses. Euh, mais sur un plan financier, voilà, c'était quand même assez limité. Moi, arrivée à l'adolescence, ben, je trouvais que j'avais envie d'acheter plein de trucs, hein, comme beaucoup d'ados, hein, tu es dans le truc de consommation à fond. Euh, et donc, je me suis mis en tête à ce moment-là que euh, j'allais euh, travailler pour euh, moi-même gagner de l'argent et me payer… Euh, euh, tous mes caprices d'ado, euh, trucs de marque et compagnie. Euh, et puis en même temps, euh, en faire profiter ma mère, bien évidemment, puisque je, je voyais quand même qu'elle roulait pas sur l'heure, clairement. Donc, euh, je me suis mis ça en tête. Donc, il a fallu euh, composer avec. En fait, il y a eu, euh, ouais, en fait, il, a, il s'est passé beaucoup de choses à l'adolescence. Il a fallu donc composer avec ça. Euh, j'avais décidé que donc, euh... alors, j'ai essayé de postuler euh, à différents endroits un peu à Limoges, mais bien évidemment à 16 ans, impossible. Euh, puisqu'en fait, on peut travailler à partir de 16 ans, mais euh, c'est très difficile de trouver le bon créneau et dans des petites villes comme ça, encore plus, je pense. Enfin, petites villes, en tout cas, dans des villes dans cette ambiance-là, encore plus. Et donc, ensuite, j'ai décidé que j'allais aller bosser à Paris. Donc, ma mère, essayant tant bien que mal de limiter la casse, parce que c'était ça, à ce moment-là, du coup... euh, Je choisis simplement de euh, m'accompagner au mieux sur sur mes choix, puisque dans tous les cas, euh, quand tu ne peux pas arrêter quelqu'un, le mieux, c'est d'essayer de de l'accompagner justement pour euh, que ça se passe au mieux. Et donc, j'ai intégré un foyer de jeunes travailleuses où j'étais la seule mineure, donc euh, métro Oberkampf, à côté de République, à Paris. Euh, Et donc, j'ai commencé à travailler au Quick de République. Voilà, c'était ça mon premier job et j'avais 16 ans.
0: Ah ouais, et donc tu as travaillé donc, euh, pendant les vacances, en fait, il travaille là-bas
1: Non, non, j'ai travaillé là-bas, euh, j'avais un petit contrat, euh, quelque chose comme 20 heures, à l'époque. Okay. Euh, non, non, puisqu'en fait, on a, légalement, on peut bosser à, à 16 ans sur des, certains contrats.
0: Ok, Alors, bah, en fait, c'est que j'essaye de me repérer, en fait, euh, euh, parce qu'en fait, dans il y a temps. le lycée, ouais, non, mais on voilà, va dans le lycée, enfin, voilà, lycée, en fait, et euh, okay. en fait, parce tu...
1: C'était fini le lycée, moi, pour moi, c'était fini.
0: Ah d'accord donc t'as arrêté le lycée et t'as directement voilà c'est, c'est, c'est ça en fait que j'avais pas j'avais pas saisi et en fait voilà c'est que tu directement en fait t'arrêtes le lycée et tu vas travailler euh, voilà, à partir de 16 ans au Quick
1: c'est ça j'ai décidé de m'arrêter pour aller euh, être indépendante et autonome et <rire> c'est ça en fait
0: ah ouais ah ouais c'est ah ouais t'es vraiment avant-gardiste en fait ah ouais c'est vraiment avant-gardiste en fait à, 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 à tous les niveaux là. donc ah ouais <rire> bon
1: oui mais voilà après je pense que ça va avec euh, justement cette liberté parce que malgré tout c'est ce que ma mère m'a transmis par le fait de de bosser de choisir un métier parce qu'elle l'aime et non parce qu'il faut dans le fait de vivre en en s'écoutant en fait elle m'a transmis cette cette force de caractère et cette forme de liberté Euh, et puis ben c'est ce qui fait qu'à un moment donné quand moi je décide quelque chose il euh, n'y a rien qui peut m'arrêter parce que je me sens libre d'aller où, 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 où je sens que j'ai besoin d'aller j'ai quand même cette euh, j'ai envie de dire cette foi même si clairement c'est quand je dis ça c'est pas religieux parce que j'ai même pas d'éducation religieuse mais j'ai quand même cette foi et cette confiance euh, ben, en moi en ma volonté en ce que je ressens qui fait qu'il n'y a aucun moment où je doute en fait de mes choix c'est aussi ce qui fait que, qu'on ne peut pas m'arrêter. Euh, et ni ma mère à ce moment-là. Même si euh, clairement pour, pour elle ça a été un cauchemar, il hein, faut le dire. Euh, c'est vraiment difficile en tant que parent de, d'être face à ça. Euh, parce que c'est ma plus grande force et en même temps c'est
0: et en même temps c'est pas le plus facile à gérer, quoi. Donc tu montes à Paris en fait, travailler au Quick avec un petit appartement, je suppose, voilà, dans, dans les parages.
1: Non, dans mon foyer de jeunes travailleuses.
0: Ah, ah, c'était un foyer, exactement. Oui, tu avais un foyer, donc foyer de jeunes travailleuses. Et donc, en fait, tu commences bah, ta jeune vie d'adulte.
1: Ouais, mais bon, bien sûr, ça ne s'est pas passé comme prévu. (rire) Bon, parce que 16 ans, euh, voilà, seul mineur dans le le foyer de jeunes travailleuses, dans le FJT. Euh, Voilà, c'est... J'ai, enfin voilà, j'ai, j'ai, passé, j'ai, travaillé pendant un mois au Quick. Euh, ensuite, euh, ben comme j'avais des retards chroniques, donc euh, j'étais vite, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai vite arrêté. Euh, bon, en plus, je détestais hein, ce travail au Quick. Hein, c'était vraiment euh, très désagréable. Euh, c'était vraiment, euh, oui, j'ai, j'aimais pas. J'aimais pas. Donc, je n'ai pas fait d'efforts non plus pour ça. Donc, du coup, ça a duré juste un mois. Euh... Ensuite, j'ai... Alors, comme du coup, je traînais au FJT avec des filles qui, elles, étaient majeures. Donc, encore une fois, voilà. euh... Il y a aussi des des expériences qui qui font que ben, rapidement... Enfin, je pense que voilà, il y a des nanas qui ont profité un petit peu de de, de mon jeune âge pour... euh, faire passer certaines choses donc j'ai été tenue pour responsable d'une nana qui avait fait rentrer son copain etc mais qui m'avait envoyé ouvrir la porte enfin bref des trucs de gamine en fait Euh, et donc j'ai été virée en fait de ce fjt Euh, il me semble que c'était le 31 décembre Euh, voilà et on n'a pas prévenu ma mère voilà donc du coup (rire) c'est moche oui, donc, euh, donc du coup, après, voilà, j'ai, je me suis... Enfin euh, bon, euh, j'essaie de faire en condensé, hein, parce qu'en réalité, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, donc voilà, je suis restée sur Paris encore un petit moment, et puis bon, comme euh, de toute façon, voilà, il fallait quand même se loger, j'ai pas... À 16 ans, tu peux pas réellement te loger. Euh, donc j'ai fait un retour sur Limoges, euh, au bout d'un certain temps, euh, où là... Euh, bon, bah, je me suis un peu baladée en ville. je fais quelques bêtises à euh, droite à gauche. Et euh, donc, j'ai été suivie ensuite par euh, donc une éducatrice qui euh, m'a permis, donc, à, à tout juste 18 ans, euh, d'être déjà, d'avoir mon appartement. où On avait un contrat, de, ça s'appelait un contrat de jeune majeur, je crois, à l'époque. Et en échange, je devais reprendre les cours. Donc là, je suis retournée en cours. Donc, j'ai fait une seconde Euh, à
0: Voilà. Je connais, je connais. (rire) Je je, je vois de quoi tu parles. Voilà.
1: Donc en j'ai... tout, j'aurais fait euh, Valadon, Saint-Junien, Gay-Lussac, puisque euh, ma première seconde, c'était à Valadon. Euh, okay. J'ai fait ma seconde Gay-Lussac. Il
0: n'y a, a que les gens, en fait, il n'y a que les gens de Limoges qui vont comprendre, mais voilà. Oui, euh, Exactement. Oui, exact. ouais, je, je pense dans les références, tu vois, les références dans les podcasts, je vais mettre oui. Ville de Limoges, en fait.
1: <rire> Pardon.
0: <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Mais vas-y, non, mais... C'est, euh, c'est, c'est, c'est ça qui me c'est ça qui me plaît, c'est que voilà, c'est, c'est naturel. Donc euh, vas-y, vas-y, il n'y a pas de problème. Mais C'est ça,
1: en fait. Comme je suis en train de discuter avec toi et euh, tu sais de quoi je parle donc euh, voilà ça vient ouais. comme ça ensuite j'ai fait euh, j'ai, j'ai alors on recommence encore l'histoire hein, parce que comme je te dis quand j'ai quelque chose en tête je l'ai pas ailleurs donc euh, je ensuite je, j'entame une première donc dans un lycée privé à Bopéra en l'occurrence et euh, ou ça l'a pas fait du tout, hein. Encore une fois, pour une histoire d'apparence, euh, ça passait pas du tout. Alors bon.
0: Je vois très bien pourquoi. Je vois très bien pourquoi. Donc ouais vous voyez. Je crois que je... Non, ouais, je vais devoir lister tous les lycées. de... <rire> c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien.
1: Donc, euh, moi, j'étais très stylée à l'époque. Donc, euh, j'étais au au max euh, du style grosse créole en or, euh, piercing euh, au nez, euh, jupe, basket montante à hein. l'époque. C'était la mode à ce moment-là, adidas montante. et puis, euh, bon, forcément, dans ce lycée privé, bah, ça ne passait pas du tout. Il n'y avait rien de tout ça qui passait, parce qu'il fallait être passe-partout. Donc, euh, pas de boucle d'oreille, euh, pas de maquillage. Bon, bien évidemment, je me maquillais. Euh, pas de jupe euh... ah, hormis Alors, de euh, voilà. Pour donner
0: l'ambiance, euh... Beaupéra, c'est plutôt un lycée de bobo euh, tra- tradition catholique. Hein. C'est pour vraiment donner l'ambiance, c'est, voilà. c'est pour les gens qui ne savent pas. Euh, voilà, si je dois donner l'ambiance, c'est vraiment plutôt milieu bobo euh, catholique traditionnel.
1: Donc voilà, je suis arrivée là-dedans. Bon, déjà, voilà, en termes d'apparence, ça n'allait pas. Et puis encore une fois, ben, en termes de qui j'étais, ça n'allait pas non plus. Parce que là, ben, pareil, hein, ma mère a été convoquée ben, parce que, apparemment, euh, en tout cas de ce qu'on lui a dit, euh, en fait, j'avais beau ne pas faire d'agitation. Euh, en tout cas, le, un des profs lui avait dit, le problème, c'est que rien que le fait qu'elle soit présente dans la classe, en fait, ça survolte la classe. En fait, juste sa présence, même si elle est au fond, qu'elle ne s'agite pas ou quoi que ce soit, euh, tout le monde est survolté, euh, tout le monde se retourne, tout le monde... Euh, et donc, au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux faire, quoi euh, Donc, en fait, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, ça n'allait pas. Moi, je me suis... Ben, encore une fois, j'ai du coup euh, ressenti ce rejet. Euh... Et puis bah, bien évidemment je m'entendais euh... enfin voilà c'est comme euh... ouais je, je sais pas comment expliquer mais euh... ouais en tout cas ça, 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 ça apparemment ça crée de l'agitation je peux pas t'expliquer pourquoi ni comment parce que j'étais pas non plus euh, j'ai je suis quand même calme hein, en termes de tempérament euh... Et, euh, et j'étais pas du genre à... à parler fort à jeter des trucs ou quoi que ce soit non non j'étais à ma place euh... Voilà, mais bon, du coup, apparemment, ma présence euh, posait une problématique. Euh, Donc, du coup, bah, euh, j'ai arrêté de nouveau. Euh, Et donc, bah, on a continué à me dire, alors surtout, on me l'a surtout dit à ce moment-là, que bah, de toute façon, je n'arriverai à rien. Oh putain Euh, putain de merde. euh, Voilà, puisque, euh, en tout cas, si je ne suivais pas, euh, le, le cursus j'arriverai à rien et je ferai jamais rien de ma vie en quoi plus tu me dis ça ben plus j'y vais quoi donc rebelote je requitte le lycée cette fois définitivement euh, je repars à paris euh, et cette fois j'avais 18 ans donc euh, je commence euh, euh, alors Bon, euh, l'arrivée a été chaotique, mais en tout cas, je me débrouille pour être logée quelque part. Euh, Je je vais euh, très rapidement, parce que moi, je suis quand même une fille d'action, de base. Euh, Donc, je vais d'intérim en intérim. Très rapidement, je fais une mission euh, au BHV à l'époque, où euh, je passe deux journées et je suis en charge de de mettre en place effectivement euh, le le rayon maillot de bain puisque c'est la saison qui commence. Et euh, donc là, je me fais repérer. Donc, euh, bah, la... Alors, je ne sais plus si c'était la, la directrice adjointe ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Euh, vient me voir à la fin de la journée et me dit que, voilà, qu'il y a un poste à responsabilité euh, en lingerie à ce moment-là et que... Euh, euh, voilà, et que, donc il cherche quelqu'un pour être responsable d'une marque en fait pour représenter la marque sur le magasin euh, gérer cet espace de vente euh, et elle me propose le job, donc euh, bah, forcément je, du coup je commence là en fait je commence là euh, mon, mon, mon parcours en grand magasin euh, et, et donc voilà en réponse à euh, tu, si tu, tu ne suis pas le cursus tu n'arriveras à rien et eh bien je, je mets ça en place euh, voilà ce qui s'est passé.
0: Ah ouais bien de tu réussiras à rien tu deviens responsable d'une grande marque dans une grande boutique euh, parisienne.
1: Voilà de, du, voilà d'une marque de luxe euh, donc là bon il y a eu cette marque là après il y a une pareil le même type de job mais pour une marque de costume. après on me propose alors je sais plus pourquoi mais euh, on me propose de, de changer de magasin et on me demande ce que je veux qu'est-ce que je veux Alors, à ce bah, Euh, moment-là, j'hésite. J'hésitais entre euh, aller bosser au printemps Haussmann ou ou avoir un poste à Toulouse parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais déjà des idées à ce moment-là d'aller dans le sud. Euh, Et puis, je choisis Haussmann. Donc, on me déroule le tapis rouge et puis donc, on on me met là-bas. Enfin, voilà, euh, c'est… c'est ce que je te disais en termes de foi, c'est-à-dire que je je sais, j'ai toujours eu cette conviction et cette cette foi en fait, hein, c'est même pas de la conviction, c'est un fait que si tu décides réellement quelque chose, ce que c'est au fond de tes tripes en fait, et que tu mets les actions qui vont avec, il n'y a rien qui va t'arrêter, tu t'es obligé de réussir. Et je suis toujours dans cette même dynamique aujourd'hui, mais pour te dire que c'est déjà de cette manière-là que j'ai mené ma vie en fait à ce moment-là.
0: Mmh. Et tu deviens responsable de la, de la boutique Haussmann à quel âge? Non, c'est pas la boutique Haussmann, hein, non, enfin, la, enfin, le le, Haussmann, c'est... Il est énorme. Le poste en fait, euh, voilà, c'est, c'est plutôt le poste en fait que.
1: Alors, ben, tout ça, ça a commencé à 18 ans. Euh, ça a commencé à 18 ans, je suis arrivée à Haussmann à 19. Euh, et par contre, euh, après, voilà, il y a aussi ma vie privée qui.. Euh... Qui, qui vient changer un petit peu mon parcours euh, dans, le sens où, euh, dans le sens où je me suis mise en couple à ce moment-là, euh, dans une relation de couple voilà, qui, qui était euh, compliquée, on va dire. Euh, et, euh, et en fait, je vais... Euh, ouais, qui était même très très compliquée. Euh, <rire> Et donc qui commence, où je commence à qui commence à me renfermer. Hein. Donc c'est vraiment une, une relation de couple difficile, hein, même on peut dire, où je commence à me renfermer. Euh, et puis euh, après, je tombe enceinte. Il hein. faut savoir que j'ai eu mon premier fils à 23 ans. Donc en fait, c'est très voilà, très, très, très resserré. Mais voilà.
0: Euh,
1: est-ce que tu as des questions par rapport à ça Parce que, bon, c'est...
0: Alors, euh, tu diras ce que tu auras envie de partager, donc moi, il n'y a aucun souci. Euh, moi, voilà, tu es libre de faire comme tu veux. Ça, ce passage-là, je le garde, hein, parce que c'est, c'est super important pour moi, voilà, que toi, mais également chaque personne qui entende, voilà, l'entende. Parce que voilà, moi, bon, déjà, je suis feignant au niveau du montage, mais euh, voilà, ouais, c'est déjà, ça, c'est certain, d'abord ça. Et puis, bon, je... Je suis pas quelqu'un je, j'aime pas je suis quelqu'un de transparent mais j'aime bien en fait avoir une démarche honnête. Ouais,
1: dans ce que je fais. Ça fait partie d'un parcours.
0: Ouais voilà. Voilà, c'est, c'est exactement ça. Euh, en fait, quand tu as rencontré euh, en enfin, fait, du moment où tu as rencontré en fait ton compagnon euh, jusqu'à, euh, voilà, jusqu'à la naissance de ton premier enfant, tu étais toujours en fait responsable euh, de la boutique Cosman. c'est ça?
1: Alors, pas toujours, parce que que justement, euh, c'est pour ça que je te dis, à un moment où j'ai commencé à me renfermer, et en fait, où j'ai carrément arrêté de travailler, euh, justement, parce que c'est ce type de relation, bon, les personnes qui savent de quoi je parle vont tout de suite comprendre, euh, où effectivement, euh, quand je dis se renfermer, c'est-à-dire que tu t'arrives dans l'isolement. Euh, bon, c'était une relation où en fait, bon, on peut le dire quand même qui était assez violente, on va dire, euh, et donc très rapidement, enfin très rapidement. Voilà, c'est, c'est un engrenage en fin de compte. C'est un engrenage, donc euh, et, et plus ça monte euh, en violence entre guillemets et plus euh, et plus de toute façon tu peux plus mener ça en même temps qu'une vie euh, normale. Euh, donc il y a un moment donné Où tu peux plus aller au boulot bah, Parce que de toute façon Il euh, y a aussi des choses qui transparaissent Et, euh, et voilà Et bon Il y, eu, euh, y a eu cette période là Où euh, voilà Pour moi ça a été Oui ça a été une période de, de repli En fait hein. Tu te replies vraiment sur toi Et en même temps c'est Comme je te dis c'est un engrenage Donc euh... Tabo, alors déjà il faut. T'as beau te rendre compte des choses. C'est pas simple. Et, euh, et justement, moi, c'est quand j'ai eu mon fils que euh, j'ai. C'est, c'est, c'est le fait d'avoir mon fils qui m'a donné le courage et l'impulsion de euh, sortir de là. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, à part, dès que, à partir du moment où tu as ton fils, euh... Quelles sont les choses que voilà quelles sont les actions que tu mets en place voilà, dès que tu as ton fils et que tu as voilà cette euh, ce déclic
1: Alors les actions bah, la première action bah, bon alors déjà je suis donc retournée chez ma mère
0: euh,
1: avec mon petit euh, la première action c'est simplement bah, de en fait c'est se reconstruire en fait hein. les premières actions c'est se reconstruire donc euh, bah, trouver un logement euh, alors il y a aussi le fait que, euh, moi, j'ai, j'ai, pour moi, être mère, bah, comme tu me parlais euh, au départ de, la, de, de l'interview de mes rêves, et je t'avais dit, pour moi, je savais qu'être mère, ça allait être important. Euh, donc, à ce moment-là, je, 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 voilà, je vis un moment qui est pour moi important et, euh, et, et je veux être aux côtés de mon fils. Je veux être à ses côtés pour. Euh, je veux profiter de lui. Je veux vivre ma, 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 ma relation mère-fils, ma vie de, de maman à, à 2000%. Euh, donc, je choisis effectivement de euh, rester avec lui. Puis, enfin, euh, de rester avec lui, c'est en même temps un choix de mère et en même temps un choix de femme, hein, comme je disais en termes de reconstruction. Je pense qu'il faut un moment aussi pour euh, se remettre de certaines choses. Euh, et donc, j'ai passé euh, les deux premières années de sa vie euh, avec lui, euh, juste à partager euh, des moments, hein, à, à kiffer, en fait, hein, clairement, hein, euh, <rire> à kiffer, à faire à partager les apprentissages avec lui, en fait. Euh, et puis ensuite, voilà, comme quand même le, le travail me manquait parce que, en fait, je suis, je, j'aime le, le challenge. Je suis quelqu'un qui aime le challenge. Et euh, donc, pour moi, le côté professionnel, ça va avec ça. Donc j'ai voulu reprendre une activité, donc bien sûr je l'ai inscrit, euh, je l'ai fait garder à ce moment-là, donc en en crèche, mais pour reprendre une activité, alors je suis partie voir un un, un conseiller euh, d'orientation dans un truc de gêne à la mission locale à l'époque, et euh, donc on a fait plein de tests euh, pour pour voir effectivement euh, euh, quel était... quelle, quelle était la, la meilleure voie pour moi entre guillemets. Et puis on est arrivé à la conclusion que euh, ben, je m'épanouirais de la meilleure manière en, en aidant finalement euh, des dirigeants à, à gérer au mieux leur euh, et à vivre au mieux dans leur entreprise, à être au plus performant dans leur entreprise et tout ça dans un. Enfin, ouais, à être performant et, et tout ça de de manière pertinente. Donc, en tout cas, que je serais bien dans un soutien euh, à un dirigeant. On est arrivé là. Euh, sauf que, bah, comme le système est tel qu'il est, euh, à ce moment-là, euh, au lieu de me dire, bon, bah, écoute, on va voir euh, quelle voie, on m'a dit, euh, OK, mais avant de t'orienter là-dessus, d'abord, tu vas nous prouver que tu es capable de, de bosser. D'abord, tu vas nous prouver que tu es capable de retrouver un travail. Donc là, je pense qu'encore une fois, c'est des clichés de euh, voilà, euh, jeune mère avec un enfant. Euh, euh, et donc, voilà, les gens, ils te mettent dans des cases. Donc, moyenne en quoi, euh, bah, je l'ai fait. Donc, euh, bah, en deux temps, trois mouvements, bah, effectivement, je me suis fait recruter euh, très rapidement. Bah, euh, donc Vu que j'étais à Limoges, cette fois, au Galerie Lafayette, hein, puisque j'avais de l'expérience en grand magasin. Donc, c'était très facile en réalité. Euh, et puis, bah, finalement, voilà. Juste pour prouver à quelqu'un, bah, j'ai mis le pied dans un truc euh, où, bah, ensuite, ça a été de contrat en contrat. Moi-même, je me suis pris au jeu du challenge, comme d'habitude, puisque j'aime ça. Euh, et donc, bah, très rapidement, voilà, je suis arrivée aux galeries. On m'a reproposé un contrat derrière, un autre contrat derrière, une marque derrière, et ainsi de suite. Et donc, ça a duré deux ans, finalement. Voilà.
0: <rire> OK, deux ans et... Euh... Et donc ensuite, que que se passe-t-il au au bout de deux ans
1: Alors, ce qui me fait partir, parce que malgré tout, euh, même si du coup, je m'étais éloignée de de l'orientation qu'on avait trouvé être la bonne avec ce conseiller, euh, moi, je je me plaisais quand même dans ce rythme de challenge. Le seul truc qui me déplaisait, c'était le fait que du coup, je manquais de temps avec mon fils, première chose. Mais aussi, euh, après, ça a été aussi une question de de valeur humaine. C'est-à-dire que... Il euh, y a un moment donné où, euh, c'est vrai, en grand magasin, on te pousse beaucoup à, à, à proposer euh, des cartes euh, de magasin euh, qui sont en fait des cartes de crédit. Et, euh, et moi, je ne voulais pas en fait. Euh, je ne voulais pas. Euh, donc, il y a eu déjà ce, ce, ce décalage en termes de valeur où en fait, je ne voulais pas. Et donc, y a, à partir du moment où je ne voulais pas, il ben, n'y a pas moyen, ça ne passe pas. Euh, après, il y avait une ambiance aussi. Enfin, après, c'est une ambiance particulière aussi, hein, les grands magasins, il faut le savoir. Mais en tout cas, voilà, en termes de valeur, il y a plein de trucs qui n'ont pas collé, donc j'ai décidé de partir, tout simplement, et de reprendre là où j'en étais restée bah, deux ans auparavant, donc sur cette histoire d'orientation. Donc, à ce moment-là, je choisis d'aller vers une orientation d'assistante de de direction, euh, puisque je n'avais pas encore l'idée de me mettre à mon compte, en fait. Et tu vois, c'est marrant parce que moi-même, je me suis fait la réflexion de me dire euh, « C'est dingue quand même que… » Euh, euh, quelque chose comme euh, alors pas 20, quelque chose comme euh, 20, 25, non, 24 ans alors, on m'a dit ça et qu'en fait aujourd'hui je me retrouve coach entrepreneur tu vois pour moi euh, je me dis en fait c'est, c'est qu'il y a un problème de, de, de y a eu, j'ai mis beaucoup de temps en fait à trouver le chemin pour euh, mais voilà donc à ce moment là je m'oriente vers un, un truc d'assistana de direction Donc, je choisis euh, d'aller intégrer euh, une formation euh, qui va me permettre d'avoir cette qualification, euh, d'être reconnue en tant que telle. Euh, Donc, il fallait atteindre un niveau Bac plus 2. Et puis, à ce moment-là, comme d'habitude, on me dit bah, que c'est impossible. Mais tout ce que j'ai fait, en fait, dans ma vie, on m'a dit que c'était impossible. C'est ça qui est marrant. Euh, On me dit c'est impossible puisque bah, par rapport à à ton niveau d'études, Euh, en fait tu peux pas intégrer ça mais comme d'habitude je je n'entends pas en fait j'entends pas donc j'y vais quand même je prends rendez-vous avec la personne en charge du truc je passe un entretien et je suis retenue parce que normalement il fallait avoir un niveau bac minimum hein, pour rentrer mais euh, voilà c'est ça aussi ce truc c'est qu'en fait quand tu me dis non j'entends pas quand tu me dis que c'est impossible soit j'entends pas soit j'entends et je te dis « mais tu te trompes, je vais te montrer que tu te trompes » et donc j'y vais et donc c'est ce que j'ai fait euh, encore une fois donc bah, effectivement je suis rentrée je suis ressortie avec cette qualification niveau Bac plus 2, Euh, là encore on m'a dit « mais c'est impossible, tu ne trouveras pas dans ce milieu, c'est bouché » bon et puis bah, en fait j'ai trouvé quand même euh, donc euh, donc je suis rentrée alors là à ce moment là en tant qu'assistante euh, alors non c'était pas ma qualification elle n'était pas en tant qu'assistante mais je faisais de l'assistana euh, RH euh, mais sous un, une autre qualification hein, puisqu'on sait très bien que euh, alors pour moi voilà c'était aussi un c'est aussi important de, de se dire que à partir du moment où tu sais ce que tu veux il faut aussi savoir faire les concessions qui vont avec c'est à dire que pour moi là, la concession c'était d'accepter que sur mon contrat il y ait écrit autre chose et donc j'allais être moins rémunérée que réellement le travail que j'étais amenée à faire parce qu'en fait si on veut on peut atteindre on peut se faire certaines expériences en acceptant ce type de concession donc c'est exactement ce que j'ai fait et puis, euh, bah voilà, j'ai bossé là-dedans pendant deux ans. Et, euh, et donc, entre-temps, j'avais rencontré un autre compagnon. Euh, j'avais rencontré un autre compagnon. Mon aîné euh, allait avoir six ans, enfin, cinq, cinq ans et demi, quelque chose comme ça, quand donc, je suis tombée enceinte à nouveau. Euh, et donc, voilà, comme c'était des contrats euh, à durée déterminée, euh, en plus, c'était dans des... des des, un établissement qui était euh, avec des postes assimilés fonctionnaires, etc. Donc les budgets étaient un peu particuliers. Il n'y avait pas de possibilité de CDI pour moi. Donc euh, du coup, j'ai décidé d'arrêter à ce moment-là. Et, euh, et, et voilà, en fait. Et donc j'ai vécu euh, ma grossesse tranquillement. Et, euh, et je me suis dit que c'était le moment, puisque j'avais plus de contrat et que j'étais libre à nouveau, euh, de faire ce que j'avais voulu faire depuis longtemps, c'est-à-dire partir vivre euh, au bord de la mer. En fait, c'est un truc. Euh, en fait, je me rends compte quand je te le raconte que ça s'enchaîne vachement, en fait.
0: <rire> bah écoute, c'est comme ça. Donc euh, écoute, donc euh, tu, euh, tu laisses passer en fait ta grossesse et en fait quand tu as ton deuxième enfant, tu, euh, tu décides donc de, d'aller vivre à, près de la mer.
1: Alors pas, pas, pas aussi rapidement en réalité euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai eu mon, mon deuxième fils j'ai pris le temps voilà, de profiter avec lui et en fait j'ai pris cette décision euh, à un moment où euh, ma relation de couple n'était plus trop euh, euh, géniale entre guillemets et euh, bon, on était séparés à ce moment là et, euh, et je me dis bah, c'est le moment, vas-y euh, donc j'ai pris la décision euh, au mois de juillet euh, mon fils euh, mon, mon plus jeune fils avait quelque chose comme 17 mois déjà donc il avait quand même euh, un an et demi quasiment j'ai pris la décision au mois de juillet et puis bah, comme d'habitude on m'a dit mais c'est impossible tu vas galérer euh, tu es toute seule avec deux enfants tu euh, euh, t'as pas de de, 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 de de CDI t'as pas de fin, voilà, et, et donc euh, bah, en fait je l'ai fait quoi j'ai pris la décision au mois de juillet et euh, deux semaines après bah, j'avais un appartement euh, donc à Montpellier en l'occurrence où je suis maintenant. Et, et donc voilà, je me suis... Euh... De toute façon, je n'avais pas le choix. Il fallait absolument que euh, quand j'ai pris cette décision, je devais faire vite parce que pour moi, le... la stabilité est extrêmement importante par contre pour mes enfants. Et il était hors de question que mon aîné fasse une rentrée euh, et qu'on change ensuite. Donc je, je m'étais mis ce, ce timing-là. Et donc mmh. effectivement, il a fait sa rentrée ensuite. Euh à bah, Montpellier, et puis on a poursuivi notre notre vie euh, ici, dans le sud, près de la mer.
0: Ok, et donc euh, les premiers temps que tu arrives à Montpellier, tu euh, tu t'occupes d'abord de tes enfants, ou très rapidement tu vas essayer de chercher un, un autre travail
1: Alors, quand je suis... Alors justement, euh, juste avant déjà de venir à Montpellier, j'avais eu cette idée qui avait commencé à germer, que j'allais me mettre à mon compte. Alors, il euh, faut savoir que c'est pareil. J'avais accompagné à une certaine période une amie qui, euh, qui, elle, avait une compagnie de danse. Et donc, moi, j'étais en charge de, de l'aspect communication euh, pour elle. Donc, j'avais commencé à faire des trucs de chez moi, du coup. Et effectivement, du coup, il y avait cette cette idée qui avait germé. Donc, quand je suis arrivée à Montpellier, euh, j'avais déjà déjà ce truc en tête que, de toute façon, j'avais... Alors, je crois que j'ai quand même cherché euh, quelques jobs, quelques postes, mais euh, avoir des postes bien rémunérés et correspondant à mon mon réel niveau de... Enfin, voilà, les, les les places sont chères, entre guillemets. en termes d'assistante de direction, etc. Et et donc, j'avais décidé à ce moment-là de faire ça à mon compte, d'être assistante administrative externalisée. Il faut savoir que, alors, ça, du coup, euh, (rire) tout le monde va le le découvrir aussi à ce moment-là, mais il faut savoir que euh, là, j'ai finalement ce que je fais aujourd'hui, ce n'est pas le début. De, mon... de ma carrière d'indépendante euh... donc avant d'avoir un projet qui, euh, qui, qui... oui qui a vraiment roulé euh, j'en ai eu plein des projets euh, qui ont complètement foiré euh... ah bah c'est... Ah bah c'est, c'est bien, bien. C'est bien. bien. Donc donc on va en parler c'est ça qui est intéressant
0: c'est, c'est justement un... bon. que... Bah que tu, tu partages, partages avec, avec moi, moi puis, Et avec les gens, gens qui vont écouter, bah, finalement, bah, quel, quel type, type de projet tu as essayé de lancer
1: ah bah, J'ai essayé de lancer plein de trucs différents. Alors, bon, il y avait ce truc d'assistant de, à externaliser. Euh, mais alors, du coup, à, à ce moment-là, je ne savais pas du tout. j'avais pas du tout euh, les stratégies que j'ai aujourd'hui. Euh, donc, je savais pas réellement comment aller chercher euh, mon premier client. Donc, il n'y a jamais eu de premier client. Voilà qu'on euh, mmh. se le dise hein, j'ai fait tout fait hein, le site les cartes de visite etc euh, mais ce n'est pas je le dis là haut et fort <rire> à tous les gens qui entreprennent ce n'est pas une stratégie qui permet d'obtenir un client
0: je valide j'ai fait la même connerie donc je, je valide je valide à 200% je, pour avoir fait la même connerie euh, ouais, ouais, je, je valide
1: Voilà, donc c'est pour ça que c'est important de connaître et de de, soit de se faire accompagner, soit de se renseigner sur les les stratégies qui vont vraiment te permettre de de faire démarrer ton truc. Parce que ça ne va pas être comme ça. Euh, À moins que vraiment tu aies des bons contacts, etc. Euh, Mais euh, en tout cas, voilà, j'ai fait cette erreur-là. J'ai eu plein d'idées. J'ai eu plein d'idées. En plus, je suis du genre à beaucoup, beaucoup réfléchir. Euh, J'ai eu des idées de, de blog, de.. De, de comment dire de, de boutique en ligne internationale enfin euh, euh, j'ai genre, mais euh, le truc c'est que je montais beaucoup de choses euh, mais ça dépassait pas euh, les limites de mon salon quoi tu vois donc ça mmh. pas. tu vois ce que je veux dire c'est à dire que tu réfléchis beaucoup de choses tu montes des sites tu montes des pages tu fais un million de choses mais euh, tant que tant que pour c'est pas euh, tant que tu t'es pas et, et donc de toute façon ça fait partie des bases. Hein, tant que tu vas pas, euh, on va le dire clairement, euh, connecter avec ta cible ta, ta, ta clientèle, tu peux faire tout ce que tu veux dans ton salon, ça va nulle part.
0: C'est très juste. Hein. En fait, c'est très juste. C'est aussi, c'est, euh, euh, en fait, tant que tu restes dans ton salon et euh, moi je peux en parler en connaissance de cause, même si je travaille beaucoup en ce moment. Mais en fait, tant que tu ne veux pas être visible. En fait, euh, ben, de la part des gens avec qui tu veux travailler, donc de ton audience, de tes clients cibles et même en fait du reste du monde, tant que tu montres pas et que tu, tu n'es pas visible par rapport à ton idée, ben, tu n'existes pas.
1: Mais comme tu dis, déjà, faut être visible. Alors, euh, un, un site internet, ça te rend pas visible, hein, à moins que tu aies un, su- un référencement de ouf, mais même pas. Euh, mmh. Déjà, il d'une et de deux, euh, même au-delà d'être visible… À ce moment-là, si tu veux, moi, j'ai aucune, euh, et je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui qui démarrent, j'ai aucune notion de euh, euh, clientèle cible. À à ce moment-là, je ne sais même pas où aller. Je me dis juste bah, ça doit être telle personne qui cherche tel tel service ou tel produit, mais ça ne suffit pas. hein. Il y a un travail beaucoup plus poussé derrière ça euh, pour vraiment euh, aller chercher du résultat.
0: Et donc, euh, bah, justement, donc, Je t'ai entendu, voilà donc euh, l'assistana de direction donc externalisée, des idées de blog, des idées de boutique en ligne, mais euh, voilà, il y a peut-être d'autres trucs, hein, peut-être que, que il y a d'autres
1: trucs sûrement que j'ai oublié parce qu'il y en a eu tellement. Ouais, euh, pareil, euh, à un moment on veut monter un truc euh, aussi de euh, un, truc, un service. Hyper, mais hyper complexe euh, de euh, qui alors moi et euh, une une autre une autre femme euh, du coup qui, avec qui on était euh, dans la même idée dans la même dynamique on veut euh, monter un service qui va euh, euh, bah, apporter justement des services de d'accompagnement euh, finalement aux euh, parents solos donc mmh. on a, pareil, on a beaucoup travaillé là-dessus, euh, alors j'ai appris plein de trucs euh, par moi-même, euh, du coup j'ai, j'ai appris même à monter une application euh, mobile, enfin tu vois on, à chaque fois on va vraiment loin, mais en fait on, il nous manque les clés, c'est, c'est aussi ça le sens de l'accompagnement euh, entrepreneur, mmh. c'est, et c'est pour ça d'ailleurs comme tu l'as dit au départ, que, puisque moi j'ai un programme qui s'appelle Back to Basics and Go, euh, et pour pourquoi les bases Parce que si tu n'as pas les bases, en fait, tu vas nulle part. Tu peux avoir le truc, le, la, la meilleure idée du monde s'il te manque les clés pour démarrer justement, pour te rendre visible, des bonnes personnes, pour aller chercher ta, ta clientèle, pour euh, euh, savoir comment, comment présenter les choses, savoir comment vendre, etc. Euh, Ça va être compliqué. Et nous, on n'était même pas à à l'étape de savoir comment vendre, parce que vendre, finalement, ça a toujours fait partie de mes compétences, bah aussi par rapport à mes expériences précédentes. Euh, Mais c'est juste déjà rentrer en contact avec les bonnes personnes, quoi. Donc, avec ta cible.
0: Alors, justement, euh, tu tu lances en fait plein de petits projets, mais finalement, qui jamais ne deviennent visibles. Quel est le projet ou le moment? Qui, euh, qui change le fonctionnement en fait que tu as eu jusqu'à enfin jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'au moment où tu faisais tes tests
1: Alors, ce qui a, alors ce qui a changé, euh, je suis passée par autre chose, du coup. Donc, à ce moment-là, bon, parce que c'est bien de réfléchir et tout, et de monter des trucs qui mènent à rien, mais il y a un moment donné, il euh, bah, faut quand même euh, faut, faut se nourrir, hein, clairement. Il faut quand même euh, voilà, assumer ses frais, etc. Donc, à ce moment-là, du coup... Euh, J'ai commencé à répondre à des annonces où je pouvais quand même être indépendante. Et donc, euh, j'ai été formée et recrutée en tant que euh, négociatrice en transaction immobilière. Donc là, à ce moment-là, toujours en indépendante, mais euh, je bossais du coup avec une agence. euh, Et donc, j'ai commencé à faire de la la transaction immobilière. Euh, donc, où là, en tant qu'indépendant, donc, on gérait vraiment euh, tout de A à Z, hein, c'est-à-dire vraiment de la recherche euh, au passage chez le notaire, euh, où on accompagnait les clients chez le notaire. Et, euh, et en fait, cette, pour moi, ça a été vraiment euh, un, un moment très important, dans le sens où, euh, à ce moment-là, j'ai découvert aussi euh, le monde de l'investissement. Parce qu'en, en, en, en touchant à l'immobilier, à la vente immobilière, alors, il y a eu plusieurs choses qui, qui, maintenant, quand tu les regardes avec le recul, qui étaient importantes bah, pour être là où je suis actuellement. Déjà, et d'une, euh, le fait de, de, d'être euh, du coup, euh, confortable avec des chiffres importants, parce qu'effectivement, quand tu fais de la transac immobilière, c'est des 100 000, 200 000, 300 000, etc. Euh, donc, on n'est plus à vendre des trucs à 200 euros, là hein. on est au-delà. Donc, en termes de haut de gamme, c'était important euh, pour moi. Euh, ça, ça fait partie de mon chemin, hein, tout simplement. Et en deuxième chose, voilà, le fait que ça m'a ouvert le, l'esprit sur l'investissement. J'ai découvert parce que j'avais aucune notion de ça, hein, vraiment, euh, par rapport à ma famille. C'est vraiment pas du tout quelque chose qui est euh, présent. Et, euh, et j'ai découvert les investisseurs immobiliers. Et donc il y avait des leviers avec ça, des leviers euh, en termes de liberté euh, financière également. Euh, oui, enfin, tu vois, expliquer comme ça, je sais pas si c'est réellement clair, parce qu'en fait, il faut bien savoir que tout ce que je t'explique, en fait, ce sont des pièces d'un, du puzzle. Mais mmh. sur le coup, tu ne vois pas, en fait, euh, les liens. Mais en réalité, tout ça, ça mène à ce que je fais aujourd'hui. Même, même si on ne voit pas de lien sur le coup. Et je sais pas, du coup, si là, en le racontant, c'est clair.
0: Bah, de toute façon, enfin, moi, je le vois, mais je pense que les gens qui écouteront le verront, de toute façon ce n'est qu'une suite logique par rapport à ton histoire. C'est pour ça que j'aime bien faire mes podcasts en partant du départ, parce que euh, si on n'a pas ces éléments-là, si on n'a pas les éléments de départ, euh, notamment ton, ton enfance, euh, voilà, quand tu commences ta vie d'adulte, quand tu quittes le lycée, euh, quand tu vas travailler pour des grandes marques, en fait. Tout ça, c'est un bagage que qui t'accompagne jusqu'au moment où, voilà, où tu deviens négociatrice dans l'immobilier. Et déjà, quand tu es négociatrice dans l'immobilier, tu as déjà tout ce bagage d'avant. Donc le fait que quand tu rentres dans l'immobilier, ben là que tu découvres finalement la notion d'investissement, euh, le, le fait de pouvoir euh, voilà, euh, accompagner des personnes à, voilà, à investir... Dans des sommes euh, qui ne sont pas de 200, 300 ou peut-être 1000 euros pour certaines pièces de collection, mais là sur plutôt 100 000, 200 000, 300 000 euros. Moi, je le le perçois bien et euh, c'est comme ça aussi que j'ai voulu construire ce podcast, c'est pour vraiment qu'on s'aperçoive bien de l'imbrication de toutes les petites choses, de toutes les déclics, de toutes les leçons, de de tout ça, que quand arrive. Qui est un cheminement et que quand on arrive à ce que tu fais, on va y arriver. À qui tu es ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas arrivé tout seul par machine, c'est que derrière, il y a une histoire.
1: Oui, puis ce n'est pas du jour au lendemain, tiens, je m'invente en tant que telle. C'est la oui. somme, en tout cas pour moi, quand tu as une activité qui est vraiment alignée et que tu es vraiment à ta place, à la place où tu dois être, c'est la somme de, 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 aussi de, ton, de tes expériences de vie. Parce que pour moi, c'est cette histoire que je te parle de pièce du puzzle, mais ça me concerne mais ça concerne tous les gens qui, qui arrivent justement euh, sur euh, vraiment leur, euh, leur euh, job de rêve entre guillemets enfin tu vois le, là où ils doivent être réellement euh, et là le, bah parce que comme tu dis toutes les expériences sont concordées à mener là euh, donc voilà donc au moment de l'immobilier voilà je découvre l'investissement euh, donc après bon je te passe les détails mais il euh, y a euh, euh, plusieurs événements qui font que finalement, bah, au bout d'un certain temps, je vais quitter justement l'immobilier. Euh, notamment, il y a un incendie chez moi, enfin bon bref, il y a plein de plein de choses, de, d'aléas qui font que bah, finalement, ça se passe pas comme ça devait. Mais encore une fois, et là, je, je vais <rire> dire des choses que les gens ont sûrement déjà entendues, c'est que en fait, il n'y a rien qui arrive par hasard. Chaque chose vient avec un cadeau, entre guillemets donc même cette, cet incendie sur le coup c'est juste l'horreur parce que moi je suis avec mes deux enfants en train de courir d'hôtel en hôtel parce qu'on était relogé avec l'assurance etc euh, et en même temps en train de courir sur mes rendez-vous IMO euh, puis de, du coup voilà finalement euh, peu de temps après je, je décide de lâcher l'IMO mais euh, même ces moments là il faut les écouter en fait c'est là pour te dire quelque chose que ton, en fait, ton chemin ne s'arrête pas là et tu dois maintenant passer à, à l'étape d'après et donc je quitte l'IMO, mais ayant euh, découvert donc, euh, ce monde de l'investissement, je veux en savoir plus. J'ai compris qu'il y avait autre chose derrière. C'est comme, euh, tu vois, si, euh, je sais pas, je suis dans une. Euh, c'est comme si tu as vu la lumière s'allumer quelque part. Tu veux aller voir. C'est exactement ça. Donc, euh, donc là, je commence à me renseigner au max Je fais énormément de recherches sur le net euh, en priorité. Euh, donc ça passe, je, je, je regarde tout, hein. euh, tout ce qui concerne un investissement, que ce soit investissement IMO, que ce soit euh, trading, que ce soit vraiment, je, je regarde tout. Euh, j'échange avec des gens qui sont dans ces circuits-là, euh, beaucoup, et puis euh, à un moment donné, je tombe sur euh, la vidéo euh, d'une personne qui, euh, qui exprime certaines choses en termes d'investissement euh, avec quelque chose qui me semble une simplicité qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer dans ces milieux là et donc forcément je rentre directement en contact avec elle euh, je lui demande s'il est possible de de, de de se rencontrer etc et même pour te dire j'étais tellement, mais en fait parce qu'il y a des choses on les sent, moi je n'agis pas avec ma tête, j'agis avec mes tripes, j'agis avec mon cœur, je me pose pas de questions. J'agis, on peut dire, il y a des gens qui vont la pluie comme ça, j'agis avec mon intuition. Je sens quelque chose, j'y vais. Donc, à ce moment-là, ça peut paraître fou, mais je découvre ce truc et j'envoie ce message à cette personne. Et je lui envoie même un message en lui demandant si elle est prête à me à m'enseigner, c'est-à-dire si euh, elle veut bien me former, en fait. Tu vois, donc je suis déjà dans une dynamique de, euh, je vois qu'elle a un truc que moi, j'ai pas, elle a des choses à m'apprendre à ce niveau-là. Je suis déjà dans une recherche de mentorat, en fait. Euh, Et en fait, sans savoir du tout bah, euh, qu'effectivement, elle, c'est ce qu'elle cherchait aussi à faire. Euh, Et donc, on rentre en... C'est pour ça qu'il faut vraiment écouter ses intuitions. Si tu es capable de faire ça, c'est tellement fluide, en fait. Euh, Et donc, voilà, je rentre en... Elle m'invite à une une réunion à ce moment-là à laquelle j'assiste, une réunion sur l'investissement, puisqu'en réalité, cette personne-là est conseillère en gestion de patrimoine. Voilà. Et donc mmh. là, euh, ben là je, 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 donc je la rejoins. Euh, je, commence à des, dire, je commence à passer des certifications. Puisque, bien évidemment, le métier de, de, de consultant patrimonial, il y a des certifications, de toute façon, dans tous les métiers d'investissement. Euh, surtout, enfin, en tout cas, il y a de l'investissement financier. Euh, donc là, voilà, je passe certaines certi- un, un nombre de certifications, effectivement, en lien avec, avec ça, avec l'investissement financier. J'apprends beaucoup de choses en termes de levier, donc en termes d'éducation financière, finalement. Euh, et puis, bon, euh, voilà, je passe les certifications et puis je commence à échanger donc, avec des, des investisseurs potentiels. Et après, bah, finalement, bah, pour euh, des raisons euh, humaines, entre guillemets, finalement, notre collaboration n'ira pas plus loin. Bon, voilà, ce sont des, des choses qui arrivent. Et, euh, et, et donc, euh, bah, je décide à nouveau d'arrêter. Mais pour moi, c'est très difficile euh, parce que je me suis vraiment beaucoup investie là-dedans. Je le vis très, très mal, mais en même temps, je m'écoute. Tu vois ce que je veux dire Il faut être capable de s'écouter même quand c'est une épreuve. Euh, En même temps, je m'écoute et donc j'arrête. Et et à ce moment-là, pour moi, encore une fois, c'est une épreuve, mais avec un cadeau. C'est une épreuve dans le sens où je me suis beaucoup investie et où euh, je suis déçue, clairement, hein, honnêtement, Euh, mais euh, en même temps c'est aussi le cadeau du gros coup de pied aux fesses qui te dit écoute euh, tu, si, tu veux créer, si, si tu veux vraiment pouvoir euh, euh, bosser en fait, euh, dans les valeurs qui sont tiennes et, et sans avoir à faire de compromis et dans cette certitude là en fait bah, crée ton truc en fait. euh, et les tripes et le courage de créer ton truc et pas se raccrocher à bosser avec des gens, etc. Même si euh, collaborer, c'est super. Mais euh, ça peut être super, c'est, c'est, ça, ça peut être vraiment bien. Mais je pense que quand tu as une, une certaine vision des choses, il euh, y a un moment donné où il faut se lancer. Tu vois, parce que finalement, parfois, euh, y a, et, et je le dis parce que peut-être qu'inconsciemment, enfin, j'en sais, en même temps, c'est un chemin que j'avais besoin de faire, mais je sais qu'il y a des gens qui vont chercher tout de suite des partenaires parce que c'est rassurant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui se disent consciemment et d'autres non, mais euh... voilà. Enfin bon, bref, je, je pense que tu as compris.
0: Ouais, non. Je, quand tu m'as dit la recherche de partenaires, je, je pensais à quelqu'un en particulier, donc euh, je, je sais que tu te reconnaîtras derrière l'audio, donc je, je ne dirai pas ton nom, mais je sais que tu te reconnais. Donc euh, et euh, il
1: voilà. y a un moment, voilà. je pense que pour suivre son propre chemin, il faut déjà avoir le cran d'aller sur son sur son en fait parce que c'est, ça c'est quelque chose de personnel donc de suivre en fait sa propre voix et après une fois qu'on y est oui on peut collaborer retrouver retrouver des personnes collaborer créer des choses ensemble mais tu as besoin d'abord de, d'aller vraiment euh, reconnecter en fait à, à ta voix en fait profonde mmh.
0: Je, je, je valide, je, je confirme euh, pour partager une expérience personnelle. Bon, je t'en ai déjà parlé, mais moi, en fait, voilà, j'ai, j'ai fait mes deux premières micro-entreprises et à un moment donné, je fais, ouais, vas-y, pff, c'est bon, je fais ce que je veux. Et une des premières fois où j'ai commencé à dire, oh, c'est bon, je fais ce que je veux, c'est quand j'ai écrit mon premier roman. Et là, pff, délire personnel que je suis. Là, on se fait plaisir avec mes potes, on se fait plaisir. Et vraiment, on fait dans notre univers, à tr- dans notre délire à nous. Et à partir de ce moment-là, on s'est aperçu que c'est là que les gens y venaient, ils s'intéressaient à nous, et ils étaient prêts à acheter. Et
1: là, expansion totale. Mais c'est exactement ça.
0: Voilà. Et pareil pour ce podcast. Pareil pour ce podcast, en fait. Euh, plus je kiffe à faire ça, plus j'attire des gens ou des réactions en fait que je ne comprends pas. Et euh, je me dis, mais mais attends, mais je fais comme d'habitude. Pourquoi euh... je fais, Mais pourquoi en fait ils, ils ont ces réactions et je fais, D'accord. Et euh, et c'est vrai que aujourd'hui, moi, je suis dans cette voie où je, où je fais, quand je fais quelque chose, je fais d'abord pour mon propre plaisir personnel. Après, voilà, si ça peut aider des gens, je, c'est cool. Mais euh, c'est vrai que d'abord, je, je, je me fais d'abord plaisir à un truc qui me tient vraiment à cœur. Et euh, voilà, je fais vraiment un truc qui me tient à cœur. Et bon, je, le dis, je l'ai souvent dit, hein, mais c'est vrai que le podcast, c'est un vieux rêve d'enfant. J'ai, j'adorais j'ai, j'adorais les, les, la radio, le, surtout les mornings. Euh, j'adorais ça. Et moi, faire de la radio, enfin, faire du podcast, voilà, le lapsus révélateur. Faire du podcast, pour moi, c'est comme si je faisais de la radio. Donc euh, voilà, là, je suis. Moi, je suis heureux, voilà, là, je suis heureux de faire ça, tu vois. Donc, euh, malgré le coronavirus, là, putain, j'ai plein d'énergie. Là, j'ai plein d'énergie parce que je fais un truc qui me tient à cœur.
1: Mais c'est, c'est exactement ça, tu vois, c'est pour ça, que je l'ai dit brièvement au, au début, bon après euh, j'ai dit quelques mots euh, qui, qui bien sûr ne reflètent pas le, l'intégralité de ce que je fais avec les entrepreneurs, mais euh, en fait c'est ça, c'est, tu vois quand je te dis j'accompagne les entrepreneurs vraiment à révéler leur potentiel, en fait ça passe par là, je les accompagne vraiment dans une reconnexion euh, profonde en fait à eux-mêmes, euh, à retrouver vraiment leur chemin, euh, en fait, et ça, ça passe par des autorisations. Pour se donner ces autorisations, on va lever des blocages. Donc, c'est pour ça que je dis aussi souvent que j'accompagne à lever les blocages, à faire sauter les blocages, que ce soit mentaux ou émotionnels, euh, pour justement arriver à là, à ce niveau de connexion à soi en fin de compte, euh, qui fait qu'en fait, on, est, on incarne en fait, sa vie, on est à sa place, et là, on va, et là, ça va mettre en place une dynamique et d'attraction et de manifestation parce qu'en fait on est dans euh, comme tu dis, en fait on prend on, on réfléchit on on, se laisse, on, réf- on on fait les choses par plaisir, on fait les choses parce que c'est au fond de nos tripes, on fait les choses parce que c'est ce qu'on a toujours voulu mettre sur la table même si on a eu des limitations parce que c'est pas il faut un, du courage quand même pour faire ça euh, et, 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 et ça crée des résultats et ça crée des résultats bien au-delà de ce qu'on aurait pu euh, imaginer euh, enfin, voilà, je pourrais continuer longtemps là-dessus.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais tu, en fait, tu l'as très bien dit, autorisation. Bon, chez moi, ça dit permission. Chez moi qui dit permission, dit lâcher prise. Quand, voilà, a, vous vous donnez l'autorisation de faire ce qui, ce qui vous fait vibrer le plus, ce qui vous tient vraiment à cœur. Euh, vous, vous savez, ces fameuses choses, en fait, que vous gardez pour vous, mais que vous n'osez jamais partager. Voilà, et, voilà c'est, c'est ça c'est ce petit truc, tu vois, tu sais le truc que tu gardes au fond de toi, là, dans, là derrière, en fait, dans, dans un arrière-coin de ta tête, que, en fait, tu, de temps en temps, tu passes devant, tu fais, ah putain, j'aimerais bien le faire, puis en fait, tu refais un tour, et puis, ah putain, c'est... Et, et en fait, le moment où tu te dis, bon, maintenant, j'ai fait le tour de mon cerveau, là, cette fois, je vais t'attraper, et là, je vais te mettre devant et on va le faire, c'est là où c'est, ça devient plus intéressant.
1: Oui, mais justement, tu vois, je reviens à ce que tu me disais quand euh, quand on a parlé du collège et que tu me demandais si ce c'était, euh, si c'était pas par camouflage. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, moi, en tout cas, les entrepreneurs que j'accompagne, finalement, euh, ils ont été mis dans cette logique de camouflage involontairement hein, parce que la société, les, les... enfin voilà il y a quand même une pression euh, sur le fait d'être de, justement d'être hein, de simplement être la preuve, moi j'en ai énormément souffert puisqu'en réalité ça a été ça pour moi la pression. Euh, mais j'ai la chance d'avoir l'environnement familial qui fait que malgré tout je n'ai pas cédé. En fait la flamme et c'est pas éteinte. bien évidemment je suis passée par certains challenges etc Euh, j'en ai souffert à certains moments mais en fait c'était plus fort que le reste et c'est aussi parce que j'étais soutenue euh, dans une dynamique d'être qui qui je veux être et de de, tu vois et même même avec toute la difficulté que ça a pu être pour ma mère hein, comme on le dit à la période de l'adolescence Euh, j'ai une famille qui m'a toujours fait confiance. C'est-à-dire, quoi que je fasse, j'y arriverai. Et ça, c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Quoi que tu fasses, quoi que tu veuilles faire, de toute façon, tu as la capacité de le faire. Et et quoi que tu choisisses, en fait, on te fait confiance parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir où tu dois aller. Et et ça, c'est une force. C'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui et d'accompagner des gens dans cette démarche-là aussi. euh, bah Parce qu'effectivement, tout Euh, quand je dis pareil que j'aide les les entrepreneurs ben, finalement à décupler leurs résultats business et leur niveau d'épanouissement aussi, euh, parce qu'en fait ça va ensemble, ça ça, c'est, si tu veux, ben, encore une fois, ce n'est que la conséquence de tout ce processus qu'on va aller chercher ensemble. Euh, Alors à plusieurs niveaux, soit sur des accompagnements euh, un peu longs où effectivement là on va mettre tout ça en route, euh, soit.. avec des personnes parfois euh, avec des entrepreneurs qui sont déjà eux très lancés, qui ont déjà des des résultats clairs euh, mais qui veulent quand même décupler, qui veulent aller au-delà parce que quand tu veux aller au-delà, c'est qu'il y a encore un truc qui coince en fait, hein, quand tu n'y arrives pas quand quand tu es bloqué à un certain niveau c'est que justement c'est qu'il y a encore un blocage et donc à ce moment-là, je les aide juste à ouvrir ça mais là, c'est juste une porte par contre, par contre, effectivement, quand c'est des, des entrepreneurs qui n'ont jamais eu cette expérience, de, euh, en tout cas qui se sont jamais laissés aller à vraiment euh, laisser briller, en fin de compte, le trésor qu'ils ont en eux, euh, ouvertement, euh, là, c'est un processus. Et puis, en plus, c'est pareil. Il y a ce processus-là très humain, qui est vraiment un travail d'âme, j'ai envie de dire. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi euh, des actions que moi, j'appelle des actions stratégiques. Euh, c'est-à-dire qu'il y a aussi l'apport de... Euh, ok on va débloquer des trucs mais euh, je vais aussi t'accompagner suivant le processus dans lequel tu es si tu en as besoin euh, justement à savoir comment vendre parce qu'en fait c'est quand même le nerf de la guerre pour une entreprise euh, à savoir comment vendre à savoir justement ben, comment comme on disait tout à l'heure à obtenir les clés qui vont te permettre d'aller chercher tes clients euh, tu vois il y a aussi des clés euh, stratégiques entre guillemets qui, sont, qui font pour moi aussi partie des basiques pour qu'une entreprise vive, justement.
0: Alors, ce que je te propose, c'est que là, en fait, on a débordé sur une partie que j'appelle activité. Et donc, c'est cool. Bon, on va la garder. C'est, c'est très, Mais c'est très bien. Hein. Moi, il n'y a aucun souci. On va juste, je voudrais juste, en fait, terminer en fait euh, l'histoire. Et après, on repassera sur la partie activité. Euh, parce que, voilà, je pense qu'il y a des gens, et même moi, qui ont envie de savoir, voilà, à partir du moment où tu voilà la fa... et oui oui on veut connaître la fin on veut connaître la fin tu vois. c'est comme netflix tu on veut connaître la fin tu vois et donc on va y revenir tu décides voilà de voilà, d'arrêter voilà ton, ta collaboration voilà avec ta mentor et donc tu arrêtes également la la, la, la partie on va
1: avec la per... ma mentor c'est, c'est grandir mais avec la personne, la avec, personne qui avec qui, a, qui tu t'es formé. Moment, voilà.
0: la personne avec qui tu t'es formé en partie, et ouais. donc En partie, voilà, et ton activité de négociatrice, voilà, en bien immobilier, euh, il se passe quoi justement entre ce moment-là et le moment où, bah, et maintenant, voilà, et maintenant, il se passe quoi
1: alors, il se passe que donc je ressors avec, euh, bah, comme je te dis, hein, finalement, ce, ce, ça a été très difficile pour moi de couper euh, sur. Euh, parce que je me, j'ai, j'étais bien lancé sur, sur cette histoire de, de, de gestion de patrimoine, euh, mais je ressors avec tous les trésors de, d'éducation financière, de, de, d'apprendre, fin, voilà, de connaissances en termes de levier, d'enrichissement, etc., et en termes de surtout fonctionnement de l'argent. Euh, parce qu'avec le recul je peux dire, je je m'en suis aperçue euh, que en fait c'est ce ce vers quoi j'avais besoin d'aller parce que euh, bah, parce que j'ai traîné euh, pendant euh, quelques décennies, enfin pendant presque deux décennies, euh, pendant quasiment 18 ans on va dire euh, quand même un blocage à l'argent qui faisait que inconsciemment tu vois je te dis que j'avais quitté certains jobs pour des histoires de valeur, etc mais ça, c'est la partie euh, visible la partie invisible c'est que en fait il y avait ce blocage à l'argent et qu'arrivée à, une, à un certain niveau de gain de revenus euh, je euh, mon cerveau euh, trouvait une raison tout à fait logique euh, intelligente et, euh, et, et et où n'importe qui va te dire oui c'est logique de faire en sorte de dévier de ne de pas aller plus loin en fait et parce qu'en fait je, je m'autorisais pas en fait à aller au delà d'une certaine somme d'argent Euh, mais ça c'est des schémas inconscients hein. là je peux te le dire qu'avec des décennies de recul hein, justement et justement parce que euh, j'ai pu appréhender ces ces schémas là mais c'est ça aussi le truc sournois d'un blocage c'est que parfois c'est quelque chose qui t'a poursuivi et qui est totalement invisible Euh, parce que en fait fait, c'est l'histoire qui se répète c'est l'histoire qui se répète mais ça, ça se voit pas il n'y a qu'avec le recul que tu peux le voir. Donc, soit quelqu'un en face va le voir si tu es accompagné par un coach qui t'aide à lever des blocages, soit sinon, toi, tu as le nez dedans, tu ne vois pas le puzzle. Tu vois juste des pièces de couleur.
0: Voilà, c'est ce, qu'on appelle, c'est ce qu'Alain Cardon appelle une fractale. Hein. C'est-à-dire, il ce euh, y a des cycles, il voilà, y a des choses en fait, qui se répètent. Non seulement, en fait. Euh, c'est le fameux proverbe la manière de faire une chose, euh, c'est la manière de faire toutes les choses. Mais en fait voilà il y a des choses en fait qui se répètent ce que en fait tu as vécu euh, parfois il y a une quinzaine d'années un traumatisme en fait bah, tu peux le reproduire d'une autre manière mais voilà ça peut mais finalement la manière en fait la, la forme que ça prend euh, finalement ressemble étrangement à ce que tu as vécu il y a plusieurs années donc oui, oui ça c'est c'est, euh, ouais, c'est très parlant enfin moi ça me parle beaucoup voilà cette notion de, de boucle
1: de boucle. ah oui c'est une boucle, c'est une boucle infernale euh, moi je sais que je compare souvent euh, quand j'explique à, à un disque rayé bon, je dis ça parce que ma mère avait un tourne disque donc c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, c'est, voilà, ça fait partie des objets familiers pour moi euh, en fait le, c'est le, le disque est rayé et, et justement quand je dis que je lève les blocages c'est à dire que bah, au lieu de te laisser parce qu'on peut sortir tout seul mais moi regarde ça m'a pris plus de 18 ans euh, où j'ai bloqué dans ce truc là sans en avoir la moindre conscience euh, et ça peut durer toute une vie mais moi en tant que coach quand je te dis que je lève les blocages et ben justement mon rôle c'est de venir juste soulever d'un millimètre le bras du tourne disque pour que la chanson puisse suivre son cours et que tu arrêtes en fait d'être toujours sur le même sillon indéfiniment et parce qu'en fait tu t'en rends pas compte tu es en train de faire le, le, le même tour et tu t'en rends pas compte il faut très longtemps avant que tu t'en rendes compte
0: non, non, très, très juste. Euh, on va, je, je voudrais encore rester un peu sur cette notion voilà, d'éducation à l'argent. Euh, finalement, quelles sont les, les leçons que tu as apprises voilà, de, bah, ce, de cette éducation financière
1: Alors, euh, première chose bon, euh, du grand classique, hein, c'est qu'on n'échange jamais son temps contre de l'argent. Euh, <rire> donc, ça, c'est la première notion. La deuxième notion, c'est aussi que euh, bah, l'argent, ça se... Ça, ça, l'enrichissement ça passe en premier lieu par la gestion déjà la gestion de son argent c'est à dire que la plupart des gens en fait pensent qu'ils n'ont pas d'argent mais en fait c'est juste parce qu'en fait ils le gèrent pas ou ils savent pas réellement le gérer Euh, donc ça passe en priorité par là euh, aussi bah, le fait de euh, je me suis aperçu qu'effectivement on avait beaucoup d'argent autour de nous dont on n'avait pas conscience parce qu'on est habitué à un certain mode de dépense qui fait qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a en fait. Euh, donc euh, quand tu fais vraiment les topos, bon parce que bien sûr il y a plusieurs exercices que, que, que j'ai appris justement bah, en gestion de patrimoine, euh, et quand tu fais vraiment le topo, tu te rends compte que bah, quand tu fais certains calculs, euh, si tu. Je te dis un truc bête, hein, sans rentrer en détail dans le truc. Euh, tu calcules, bah, par exemple, euh, de, de, le temps sur lequel tu as bossé, euh, ce que tu as eu comme revenu en moyenne. Donc Tu fais le, la somme totale, tu calcules tes charges sur le même délai et en général, il y a un gouffre énorme entre les deux. et Ça peut être plusieurs dizaines de milliers d'euros, mmh. suivant le, le, le laps de temps entre tes charges réelles et, et ce que tu as gagné hein, sur, par exemple, les dix dernières années. Et à ce moment-là, quand tu te rends compte qu'en fait, tu as peut-être dépensé le prix d'un appartement et tu ne sais pas où, tu dis où est passé cet argent. C'est pour ça que je dis que la première notion, c'est la gestion. Mmh,
0: c'est, de c'est savoir triste. exactement
1: ce qu'on fait de son argent.
0: Ah, c'est, euh, là, ça me parle. Hein, donc, euh, je vais adorer refaire le montage et réécouter ça parce que ça, voilà, moi, ça va beaucoup me parler. Moi, souvent, alors moi... Euh, une... Une image qui m'a beaucoup aidé, et je trouve ça très juste que l'argent, en fait, avant de le gagner, en fait, c'est avant tout une question de gestion et même de redistribution. Euh, en fait, l'image que j'ai, c'est en fait un tuyau. En fait, c'est un tuyau où il y a plein d'eau. Et cette eau, en fait, ça représente ton argent. Et en fait, toi, euh, il faut imaginer que tu as plusieurs, en fait, petits tuyaux, en fait, où tu vas, bah, où tu peux mettre soit des plantes ou ce que tu veux. Et c'est toi, et tu as des robinets. Et c'est toi, en fait, qui choisis où tu vas allouer, finalement, l'eau. Et donc, bah, l'argent dans lequel tu veux investir. Et le problème, c'est que la plupart du temps, on, en fait, on reçoit l'argent, mais on mais ne sait pas en fait quels sont les, les tueurs, en fait qui sont ouverts et ceux qui sont fermés.
1: Oui, Donc, en fait, c'est... oui. Le problème, ah, c'est ouais. que les gens ne choisissent pas. En fait... C'est, mmh. Et là je, parle, je, là, je passe sur un, un mode qui est général, que, que, qui concerne aussi mon activité, euh, puisque pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une forme d'investissement, il hein, faut bien le savoir, euh, Mais sauf que c'est de l'investissement sur soi, c'est investir sur, une, sur une, la valeur qu'on a en soi et non sur une valeur mmh. financière ou immobilière ou autre, euh, mais c'est de l'investissement. Et en fait, le truc, c'est que les gens souvent, euh, mais on l'a tous fait, hein, euh, euh, dépensent euh, leur argent sans conscience. Donc le but c'est de se responsabiliser pour faire un réel choix, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, par exemple, je sais pas, je dis un truc bête, euh, il te reste, euh, tu fais t- ton calcul de euh, rentrée d'argent et, sort- et charges, euh, tu vois qu'il reste euh, par exemple 500 euros. Euh, sur ces 500 euros, mais même 500 euros, même 50 euros, hein, peu importe. Hein. Euh, mmh. Maintenant la question c'est se responsabiliser et faire un choix conscient à quoi je les utilise Est-ce que je vais les utiliser bah, comme ça, au coup par coup, bah, comme on fait, comme comme souvent bah, euh, la plupart des gens font, puisqu'en fait, on reçoit pas d'éducation financière à l'école et c'est ce qui nous plombe aussi. C'est-à-dire, du coup, ils sont happés dans une stratégie de consommation qui correspond à, à la société dans laquelle on vit. Donc, ils vont dépenser, euh, je sais pas moi, euh, 10 euros au McDo, euh, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, hop, ni une ni deux, il y a déjà 100 euros qui sont partis. Mais quand tu fais tes comptes quand, quand vraiment tu gères ton budget en amont, tu sais que tu as cette somme-là et là, tu peux décider consciemment de qu'est-ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas la dépenser comme ça, euh, à droite, à gauche, là, euh, juste pour des, des petits plaisirs ou est-ce que tu vas en allouer une partie aux projets qui te tiennent vraiment à cœur Quels sont les projets qui te tiennent vraiment à cœur Qu'est-ce que tu as besoin de budget De quel besoin, pardon, tu as besoin. 1, 2, 3. De quel besoin tu as. Oh, c'est dur. de On quel va y Tu as besoin pour ça. Et euh, ben voilà, une fois que tu as défini ça, effectivement, tu vas pouvoir dire OK, là, je vois qu'il me reste 200 euros, j'ai 200 euros de marge, je vais allouer 150 euros au projet qui me tiennent vraiment à cœur. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un projet, ça peut être un, une acquisition, ça peut être une nouvelle voiture, ça peut être tout et n'importe quoi vraiment ce qui te fait plaisir. Mais tu le fais là, tu là par contre tu contribues consciemment à à ta propre évolution de vie, d'aller vers vivre euh, des choses qui te tiennent vraiment à cœur. Et et justement, de ne pas finir avec des regrets de finalement avoir rien fait alors qu'en fait, tu ne l'as pas vu, mais tu avais l'argent pour. En fait, c'est ça, c'est apprendre à voir l'argent qui circule euh, à notre niveau.
0: Oui, bah écoute, très bien. Euh, continuons. Hein. Donc là, je pense qu'on a fait un bon topo sur l'argent et je pense que...
1: Euh, Il y en a tellement à dire, mais on ne peut pas, pas passer tout notre temps là-dessus.
0: Bah, voilà. Mais, déj- mais déjà, je trouve que voilà, euh, conscientiser finalement son, de, son rapport à l'argent et puis surtout ce que tu en fais, voilà, de ce que tu en fais, déjà, je trouve que c'est un, c'est un gros boulot en soi. Hein. C'est, c'est un vrai gros boulot, c'est une vraie éducation également. Donc euh, euh, je pense que rien que ça, déjà... Euh, c'est un gros boulot et donc euh, c'est c'est une, bah, c'est une belle pépite hein, même ça, ça juste voilà reprendre conscience et puis voilà et puis bah, juste savoir où vous le redistribuez donc euh, prenez l'image du tuyau et puis regardez où vous le distribuez et puis à un moment donné voilà s'il y a des dépenses euh, voilà s'il y a une redistribution qui est inutile bah, fermez le robinet comme ça ça vous permettra d'avoir plus d'argent pour le redistribuer vers ce qui est le plus important pour vous
1: bien. Vu. Euh, donc voilà, mais après c'est, c'est toujours pareil, hein. ce sont les basiques, hein, parce que moi j'attache beaucoup d'importance aux bases, parce que juste avec les fondations tu peux transformer ta vie, euh, à tout niveau. Hein. Mmh.
0: Franchement. Alors on va arriver. Alors je te propose, ouais. on va arriver aux bases. Il faut qu'on termine notre série Netflix. Faut que je <rire> <rire> on va y revenir, on va. Ne t'inquiète pas, on va y revenir, mais il faut terminer la euh... série
1: Netflix. Alors donc, euh... enfin voilà. Donc du coup je. Du coup, je... Alors, comment ça s'est passé Voilà, je, je sors de cette euh, expérience-là en investissement. Euh, je comprends que euh, c'est le moment de vraiment faire mon truc en fait, de créer mon propre truc, enfin ma propre activité euh, telle que je la conçois avec mes valeurs, etc., euh, sans concession. Euh, et donc. Euh, donc à ce moment-là, euh, bah, je... encore une fois, hein, je suis dans cette démarche où je comprends que je dois me former. Je ne vais pas passer les dix prochaines années en fait, à chercher le, le, l'entrée. Donc euh, à ce moment-là, j'investis sur moi-même. Donc j'investis, euh, j'investis justement bah, auprès de... Euh, dans une formation. Euh, dans une formation... Alors bon. Euh... Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, bah, je prône plus la que la formation, parce que du coup ça a aussi ses limites Euh, mais par contre, le fait alors il faut savoir que quand je parle d'investir c'est un un réel investissement hein. c'est pas une formation à 300 euros c'est une formation à plusieurs milliers d'euros, donc j'investis sur moi-même justement et dans le le lancement de mon activité euh, pour acquérir justement ces clés-là, de qu'est-ce qui me manque en fait, comment rassembler toutes ces pièces de puzzle pour en faire quelque chose de concret Euh, Donc voilà, et ça m'a, franchement, ça a été, euh, pour moi, là, le début. Euh, Alors, il y avait des choses pertinentes dans la formation, mais il y avait aussi beaucoup de choses, en fait, que je savais déjà ou que je faisais déjà, Euh, naturellement parlant. bah, bah, Justement, de par ma propre formation euh, en vente, maintenant, on appelle ça du haut de gamme, mais euh, oui, euh, en vente haut de gamme, mais bon, j'avais déjà cette expérience-là. En termes de, euh, c'est pareil, de, de... entre guillemets, prospection, dans le sens où moi, j'avais déjà cette habitude-là, cette expérience-là, justement, bah, qui était venue avec l'immobilier et l'investissement, où en fait, je savais déjà comment aller chercher les gens, là. Euh, tu vois, ça, ça m'avait euh, amené à ça, par contre. Donc, chaque chaque expérience amène quelque chose. Euh, et euh, Mais par contre, le fait d'avoir juste fait cette démarche d'investir sur moi, euh, ça a été un déclic. Ça a été clairement un déclic, déjà, premièrement. Euh... Deuxièmement, euh... Bah, encore une fois, ça a été une démarche qui, comme chaque démarche que j'ai eue dans ma vie, hein, quand j'ai quitté euh, le collège ou euh, ou à plein d'autres niveaux, ou quand j'ai déménagé dans le sud du jour au lendemain, euh, j'ai eu eu cette démarche de euh, m'obliger à ne pas avoir de plan B. C'est-à-dire que vu le niveau d'investissement que je venais de faire, j'avais pas le choix, c'était réussir ou réussir mais comme à chaque fois quand tu quittes une ville comme ça du jour au lendemain, c'est réussir ou réussir Tu t'as pas le choix de te planter et moi ça c'est vrai que ça fait partie de mon fonctionnement aussi c'est, euh, euh, les américains peuvent dire euh, burn the bridge C'est en fait tu, tu, tu vas et tu brûles toute possibilité de repartir en arrière tu, tu t'impliques tellement euh, c'est, c'est, c'est un, 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 limite un saut c'est pour ça que je parle de foi aussi hein. C'est un saut dans le vide, mais où tu ne te laisses pas le choix euh, de réussir justement. Donc, il y a eu ces deux leviers-là. Le fait d'investir sur moi-même, c'est aussi aussi m'obliger à y aller vraiment. Et le fait, du coup, vu la hauteur de l'investissement, à du coup, ne plus me laisser le choix de faire marche arrière. Donc, donc, avancer sans plan B. Euh, Donc voilà, et donc bah, de là, bah, tout simplement, bah, j'ai lancé mon activité. Et euh, alors j'ai eu une, mo- une période euh, très difficile euh, on va, franchement moi je suis très transparente aussi, hein. euh, j'ai eu une période très difficile même après le lancement de mon activité parce que bah, justement j'avais investi dans une formation, pas un accompagnement et donc je me suis j'ai fait face très rapidement euh, alors j'ai eu pre- des quelques clients et je fais face très rapidement à mes blocages à des blocages inconscients et là, je me suis trouvée très, très mal. Franchement, je me suis trouvée très, très mal euh, bah parce que bah, je n'avais pas d'accompagnant pour m'aider à lever ces blocages-là. Donc, ça, pour moi, ça a été un, vraiment... Un, je me suis débattue à ce moment-là. Euh, et, et je vais dire quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire que euh, pour moi, tu vois, même quand je te dis que oui, on peut y arriver seul, c'est faux en fait. D'ailleurs, je te disais, ça va mettre des décennies. Pour moi, c'est faux. On n'arrivera, on ne peut jamais sortir d'un blocage seul. Il faut quelqu'un en face. C'est impossible seul. Alors, soit tu es très bien entouré, comme j'ai la chance de l'être, parce que du coup, je vais être honnête, euh, ces blocages-là, je les ai euh, ouverts grâce à ma famille, euh, en sachant, et je le précise, que ma famille... euh, euh, Alors, en fait, c'est que j'ai une grand-mère qui, même si on n'appelait pas ça « lever les blocages », qui en fait avait déjà ce type d'activité, mais euh, sous une étiquette d'hypnothérapeute. Donc, je précise, parce que ce n'est pas euh, ton voisin de palier d'à côté qui va t'aider à lever ton blocage. Il faut quand même être face à quelqu'un qui a cette aptitude-là ou qui a cette habitude-là. Et donc, euh, j'ai, comme je le dis, hein, pour moi, c'est une chance, c'est vrai, j'ai pu lever ça avec ma famille, mais parce qu'on euh, est déjà là-dedans. Parce que familialement parlant, euh, même si tout le monde n'a pas cette étiquette-là, euh, on, on a, on, c'est quelque chose qui est passé, en fait. C'est, tu vois euh, Ma grand-mère est hypnothérapeute et du coup, elle aidait dé- vraiment à lever des choses très, très importantes qui vont jusqu'à des symptômes euh, physiques, enfin euh, voilà, vraiment très, très poussés Euh, et puis ma maman a aussi une nature comme ça même si euh, elle n'en a pas fait son activité elle a aussi cette nature là euh, voilà, il y a quand même un côté très entre guillemets spirituel on a cet cet enseignement là qui est là Euh, après voilà je ne vais pas aller en détail sur ma famille ou quoi mais bon euh, euh, voilà voilà Juste, voilà, je vais m'atteler là le fait qu'on a déjà ce, cet enseignement-là qui est là de diverses manières. Il euh, y a l'hypnothérapie, il y a d'autres choses aussi. Euh, mais voilà, mais juste, je veux mettre en garde sur le fait que tu sortiras pas tout seul de ton blocage. Euh, et même, enfin euh, voilà, moi à ce moment-là, je l'ai fait euh, grâce à ma famille et aussi, euh... ouais. Non, mais grâce à ma famille, clairement, on ne peut pas dire autre chose parce que j'ai acheté plein de bouquins à ce moment-là, etc. J'ai regardé beaucoup de choses. Il y a eu certains déclics, mais le vrai truc qui m'a permis de switcher, c'est juste une parole qui, à un moment donné, a débloqué les choses.
0: Non, je je suis totalement d'accord. Moi, pendant longtemps, hein, quand je je me suis lancé, je pensais que j'y arriverais tout seul. Bon, moi, il m'a fallu du temps. Moi, je suis un peu con, moi, donc et puis un peu, euh, un peu égoïste, un peu égocentrique. Donc, moi, il m'a fallu du temps pour accepter aussi que je, j'avais besoin d'aide. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'accepter que j'avais besoin d'aide. Et, euh, et en fait, à partir du moment où j'ai dit bon, euh, ça fait un moment que je galère tout seul, il faut peut-être que tu commences à te faire aider. Et j'ai commencé à me faire aider. Et en fait, oui, et en fait, oui, c'est euh, c'est, important. En fait,
1: c'est, c'est très
0: important. Il faut le faire. Oui, il oui, 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 faut le faire. Euh... Bon, tu, l'as dit très bien, tu l'as très bien dit, on ne peut pas réussir sans les autres. Enfin, c'est, c'est honnêtement, c'est, pas compli- c'est compliqué. Tu as toujours besoin d'une autre personne pour, pour réussir. Et, euh, et ouais, enfin, moi, oui. Je peux, moi, je peux dire... Euh, moi, je pensais être un peu tu vois, dans le safe made man tu vois, qui va réussir tout seul. Et en fait, non, pas du tout. Non, tu, 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 tu arrives
1: pas. Non, mais Le safe made man, ça n'existe pas. Ça, ça c'est une légende hein mmh. ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg maintenant euh, je voudrais quand même rebondir sur ce que j'ai dit dans le sens où euh, pourquoi à ce moment là parce que franchement j'en, j'encouragerais, plutôt les, j'encouragerais les gens vraiment à se tourner vers des professionnels qui savent faire ça des gens qui sont là pour ça parce que moi déjà et d'une, je suis dans une configuration très particulière où comme je te le dis moi ma grand-mère elle levait déjà des blocages mentaux et émotionnels avec des techniques d'hypnothérapeute, mais pas que. Et euh, c'était déjà son job. Ma grand-mère, elle a plus de 90 ans. Donc, euh, si tu veux, euh, en termes de, 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 d'expérience à ce niveau-là, c'est OK. Euh, mais pourquoi aussi euh, je me suis pas tournée à ce moment-là euh, bah, vers un coach Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore dans l'investissement. C'est un investissement, comme je l'ai dit, à plusieurs milliers d'euros. Et que, euh, justement, euh, je pouvais pas en remettre une couche, en fait. Euh, et c'est aussi pour ça, quand vous allez investir sur vous, attention. J'ai, j'ai rien contre les, les formations, mais par contre, euh, une formation, ça vaut. Enfin, une formation, ce qui, pour moi, ce qui, ce qui va valoir le prix de plusieurs milliers d'euros, pour moi, c'est de l'accompagnement. Tu vois ce que je veux dire
0: Ah, mais je, je comprends, je comprends. Euh je j'ai tellement vu de tocar et Guignol en fait vendre des formations à plusieurs milliers d'euros mais où il y avait surtout euh, beaucoup de vidéos mais très peu finalement d'accompagnement on va dire ou même juste en fait t'appeler pour poser une question t'envoyer un mail et finalement il y avait peu de réponses et c'est finalement dans ces moments là où justement tu as besoin d'accompagnement euh, où euh, c'est, c'est très important le, euh, d'être, de se sentir accompagné en fait de se sentir accompagné de ne pas se sentir seul et surtout d'avoir euh, quelqu'un en référence qui peut voilà, t'aider euh, et t'apporter des réponses, quelle que soit la méthode par laquelle il t'apporte les réponses. Mais voilà, euh, c'est, c'est très important. Voilà, de
1: Au moment où tu en as besoin et ouais. attention, parce que par rapport à ce que tu dis, bon moi quand je te dis que j'ai investi dans une formation, ce n'était pas réellement volontaire. Hein. Euh, par rapport à ce que tu dis, il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait la même erreur que moi parce que quand tu arrives sur le marché. Euh, que tu débutes, en fait, tu tu n'as pas forcément euh, les codes. Et euh, dans le marketing, le marketing, c'est très puissant. Et dans le marketing, tu vas pouvoir, comme ça, comme en fait, ça a été mon cas pour être honnête, euh, investir dans quelque chose en pensant investir dans un coaching et que finalement, une fois dedans, tu te rends compte que c'est une formation. Parce qu'en fait, ce n'est pas très clair. Et tu crois qu'il y a de l'accompagnement, mais en fait, c'est une formation, ce n'est pas un accompagnement. Donc, attention au marketing. Soyez attentif par rapport à ça. Et soyez attentif par rapport au niveau d'accompagnement. Parce que euh, les blocages, tu ne sais pas à quel blocage tu vas faire face. Et ce n'est pas euh, un appel de 30 minutes euh, qui va te permettre de lever s'il y a vraiment des trucs lourds à aller chercher. Parce que quand… Enfin, après, je ne vais pas redéborder, mais quand je parle d'aller ouvrir quelque chose dans les gens, aller révéler les potentiels, etc., euh, en fait, quand tu commences le travail, tu ne sais jamais de quel niveau vont être les blocages et sur quel parce que encore une fois ce sont des, des suites hein parfois tu ouvres un truc mais il y a un autre truc derrière il faut avoir quelqu'un qui pourra euh, être à même de t'accompagner à ce niveau là serait... enfin, en termes de disponibilité et puis euh, et de, de d'expérience de connaissance de, de ce de ce processus là de ce système là
0: ouais voilà donc bon euh... En gros, hein, faites attention à qui vous choisissez pour vous accompagner, euh, que ce soit en termes de coaching ou même en termes de thérapie. Hein. Donc, euh, c'est, euh, voilà. c'est vrai que quand on ne connaît pas au départ, euh, j'avoue c'est compliqué. Euh, un peu comme toi, moi je, j'ai, j'ai un peu essuyé les plâtres. Bon après, ce qui se passe, c'est que la chance que j'ai eue, c'est que je suis j'ai, moi j'ai, bon je m'étais formé au, euh, je me suis formé en PNL, je me suis formé en coaching. Et, euh, et en fait, quand arrivaient certains euh, formateurs sur le web, j'ai vu certains de mes camarades se former là-dedans. Et, euh, et bon, moi j'ai un œil euh, sociologique, donc je voyais toujours en fait euh, les mêmes, le même type de personnes aller dans ce genre de formation. Et je me suis et, et ce même et le, toujours les mêmes résultats, à savoir très peu probants. Et là, je me suis dit, oh ça pue, ça ça pue. Donc euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas, le plus simple, en fait, c'est de rencontrer non pas une, mais plusieurs personnes, en fait, qui ont été accompagnées par des coachs ou des thérapeutes. Et, euh, enfin...
1: Alors, oui, enfin, moi, je pense que, euh, au-delà de ça, je pense que surtout, il ne faut pas euh, se laisser. Euh... Euh, comment dire je pense qu'il faut être attentif au maximum en fait aux valeurs que, que la personne semble transmettre euh, parce qu'en fait une, une méthode ou une autre en fait si enfin, voilà si en termes de valeur ben, en fait parce que le truc a très bien pu fonctionner pour la personne mais cette personne a peut-être pas du tout les mêmes valeurs que toi et toi arrivé dans le truc ben en fait ben, tu vas dire non quoi ça va bloquer parce que c'est pas tes valeurs donc, moi, pour moi, la, la première, le premier truc, c'est être attentif aux, aux valeurs. Et euh, je pense qu'après, même au-delà de se renseigner auprès d'autres gens ou quoi, je pense que c'est quelque chose euh, qui se ressent.
0: Le, le, choix d'un mentor, le, le choix d'un mentor, d'un formateur, d'un coach, d'un thérapeute, euh, je... c'est un truc que je disais souvent, c'est que, en fait, les, euh, les gens en fait… Euh, un mentor, ça se choisit surtout sur ses valeurs. Certes, au départ, on te dit qu'il faut suivre le, le même chemin. S'il a, si il a réussi ce qu'il a fait, bah, tu dois le copier. C'est plus compliqué que ça. Comme tu dis, il faut aussi s'intéresser aux valeurs. Parce que souvent, les gens, les gens qui réussissent en suivant un modèle, soit ils avaient déjà au départ les mêmes valeurs que le modèle, soit ils sont assimilés, ils ont carrément un petit peu switché leur identité pour ressembler au modèle qu'ils ont suivi.
1: Oui, ce qui n'est que euh, repousser la merde pour plus tard. Hein, parce que quand tu fais ça, tu ne peux pas passer au-dessus de tes valeurs sans en payer le prix. Ça ne marche pas, en fait. Euh, mais comme tu dis, en fait, le truc qui n'est pas exprimé et qui peut être difficile à percevoir, c'est que même quand on te dit « oui, passe par… Euh, va avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin avant toi », mais en fait, en apparence, c'est le même chemin. Mais peut-être qu'au fond, ce n'est pas le même. En fait, c'est parce que c'est ça le truc, c'est qu'il y, euh, y a mille chemins différents pour arriver euh, euh, au succès, entre guillemets, si on va par là. Euh, et donc, quelqu'un qui a réussi, ben, il n'a peut-être pas emprunté le même chemin que toi, parce que peut-être qu'il vient pas, peut-être qu'il n'a pas les mêmes valeurs à la base que toi, peut-être qu'il n'a pas, enfin voilà, il y a, y a plein de choses. Pour moi, c'est vraiment les valeurs, et surtout, je vais revenir là-dessus, écoutez votre intuition. L'intuition ne ment jamais. Ne réfléchissez pas. Quand vous choisissez quelqu'un, ne réfléchissez pas avec votre mental. Quand vous réfléchissez avec votre mental, euh, oui, vous allez pouvoir être euh, aveuglé par euh, euh, bah, justement par l'envie d'aller sur tel ou tel résultat. Réfléchissez avec... Enfin, euh, réfléchissez. Essayez, en tout cas, dans la mesure du possible, de, de écouter votre intuition. Parce que souvent, ton intuition, elle le sait. Et quand tu as fait genre de conneries, euh, avais quelque chose en toi qui... qui était dans le doute. Et c'était ton intuition qui te disait que c'était peut-être pas... Tu vois donc, et, en, et quand on n'a pas envie d'entendre ça, on le fait taire. Hein on le fait taire, mais euh, là, le but, c'est vraiment d'être à l'écoute de ça. Mmh. Parce que pour euh... moi, c'est quelque chose qui se ressent.
0: Ouais, ouais, ouais bon, non, mais euh, totalement d'accord. Et donc, en fait, c'est grâce à ces accompagnements, euh, voilà, Enfin, en tout cas, notamment grâce à ta grand-mère en hypnose, et, euh, et, et peut-être ma mère. d'autres ma Ta mère j'ai mère. bien
1: saoulé ma mère j'ai bien bien saoulé avec ça euh, pendant la période de, de blocage hein. euh, vraiment hein. euh, ça a été euh, hard euh, et euh, émotionnellement parlant en termes de challenge euh, mais voilà du coup euh, j'ai pu lever ça en fait euh, bah, euh, grâce à, à cette euh, à ce soutien euh, et pour moi, voilà, encore une fois, bah, tu vois, je, ouais, quand investis, euh, parce que même moi, hein, bien évidemment, je vais réinvestir à nouveau, hein, parce que je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner, euh, mais je sais que moi, je, je, quand je vais investir avec un, un mentor ou quoi, je ne vais pas le choisir, je vais même je vais le choisir sur ses valeurs, je vais le choisir sur son attitude, je vais le choisir sur... Euh, euh, franchement, puis au, au stade où je suis actuellement, euh, je, j'en vois maintenant la le précieux, je vais le choisir sur euh, sa capacité aussi à être euh, simple, entre guillemets, sur son humilité, sur euh, parce que m- maintenant, bon, bien sûr, euh, je, pour, pour démarrer, euh, je ne sais pas vraiment si on va avoir ce type de réflexion, mais au stade où je suis actuellement, je me rends compte à quel point euh, alors, effectivement, le développement personnel va être très important dans le développement business, euh, et euh, pour, pour, euh, pour être accompagné au mieux, euh, quand je parle d'humilité, c'est-à-dire que voilà, pour moi, quelqu'un qui a en- encore un ego euh, peut-être trop fort, c'est qu'en termes de développement personnel, il a encore peut-être du chemin à faire. Bon après, c'est pas gênant en soi. Le but, c'est que tu choisisses quelqu'un qui est au-delà de ce que toi, tu es, qui est juste au cran au-dessus qui a ouvert certaines choses euh, en termes de développement personnel, notamment euh, business et personnel, que toi, tu n'as pas encore ouvert. Ça ne veut pas dire que tu es en dessous ou qu'il est au-dessus, mais juste qu'il est un peu plus avancé que toi sur ce chemin-là.
0: Bah, ça tombe bien. Là, on va faire vraiment la, la transition donc, pour aller sur la partie activité. Euh, tu as très bien expliqué voilà, au cours de l'interview voilà, comment tu accompagnais tes, euh, tes clients. Euh, là on va, on va passer aux bases. Là tu parles, on, on a souvent parlé des bases et ça tombe bien parce que bon on est sur le podcast de la créativité, les racines de la créativité et moi il y a une phrase que j'entends souvent de la part de Philippe Etchebest et de Bruno Cormoret, meilleur ouvrier de France, l'un en cuisine et l'autre en boulangerie.
1: J'aime bien et... Philippe Etchebest moi.
0: moi. Moi aussi j'adore. Moi aussi je, 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 moi, j'aime, bien, j'aime bien. Et ils disent tous les deux, ils disent exactement la même chose. Pour être créatif. Il faut connaître les bases. Mais alors, Lula, c'est quoi les bases
1: ah, euh... <rire> Alors, euh, les bases, pour moi, en fait, ça va toucher à plein de choses. Mais, mais effectivement, par contre, tu as raison sur le fait que quand tu maîtrises les bases, après, tu peux t'amuser avec comme tu veux. Ça, c'est clair. Après, tu peux. c'est comme connaître les couleurs primaires, tu vois une fois que tu connais les couleurs primaires, après tu peux en faire ce que tu veux. Euh, les bases, euh, tu me parles en termes business ou, euh, ou en termes parce que en fait, moi je travaille avec les deux.
0: Eh ben moi je veux les deux. Moi je moi je... alors tu vois on parlait de cuisine et de bou... et de boulangerie. Moi je suis gourmand. Donc moi je veux les deux. Tu vois. Moi je, je j'aime bien prendre les deux, moi tu vois, donc euh, moi je moi j'aime bien manger, donc euh, moi il me faut les deux.
1: Ok. Alors, pour moi, les bases, par exemple, en termes business, euh, mais ça rejoint, hein, c'est, 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 c'est intrinsèque, hein. euh, ça va être effectivement euh, bah, déjà de connaître son client, de connaître sa clientèle la première base, mais qui est essentielle et qu'il ne faut pas survoler. Pour moi, c'est la pierre angulaire de ton business. Tu vois ce que je veux dire Donc, ça et tes valeurs. Faire un travail sur les valeurs sur euh, donc tes valeurs sur la valeur que tu vas apporter donc on peut appeler la valeur ajoutée alors j'ai vu que tu as fait un truc sur la valeur ajoutée euh, mais en tout cas voilà vraiment sur <rire> je,
0: attends, je réfléchis mais ah, où est-ce que j'ai parlé de valeur ajoutée je, 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 je suis en train de réfléchir là donc soit j'en ai parlé avec un de mes, euh, de mes c'était sur un poste
1: je pense je pense que c'était non non c'était sur un poste mais peut-être que ça datait un peu je pense. Euh, mais en oui, tout cas, ouais, voilà. ouais,
0: ça doit dater. Ouais, ça doit... Oh, voilà, ouais, ouais. Oh, ça doit être un vieux poste c'est qu'on ça. avait dû faire avec... Oh là là, oui. Oh, c'est vieux. Oh la vache. Donc,
1: euh, ouais. sur ta valeur ajoutée, puis en fait, ça vient chercher bien plus que ça, euh, puisque euh, travailler sur ta valeur ajoutée, en fait, c'est euh, euh, travailler sur reconnaître euh, tes potentiels, sur reconnaître ce que tu apportes réellement, sur reconnaître la valeur de ça sur euh, et tout ça ça amène bah, tout ce qui va derrière qui est essentiel la confiance etc euh, mais pour moi en fait les, 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 les ba... tu vois même si je devais citer que deux basiques je te dirais ça quoi le, mmh. le, les, le client et euh, le, le, la clientèle idéale et, euh, et ta valeur ajoutée mais sachant que voilà sur chacun de ces deux travails euh, c'est, c'est un truc à plusieurs niveaux quoi
0: il ouais, y, a, y a du taf hein il y a du taf, hein. juste connaître ses clients, ça, il y a du taf, mais même euh, connaître, enfin euh, connaître sa valeur ajoutée, donc ses valeurs personnelles, comme tu le disais si bien, euh, dans une précédente euh, interview, euh, je disais aussi que c'était important si, de bien connaître ses limites. Toi, ses limites aussi, que c'est, ça va avec, hein, voilà, c'est, enfin, c'est pour limite. moi,
1: ça va avec le travail sur soi. Ouais, voilà. Et, euh, et justement, après va y avoir, euh... alors pour moi, du coup, en, en termes de base, tu vois, je travaille très peu sur la largeur. On a certaines bases en largeur, donc effectivement, ben, on va euh, travailler ben, bien sûr euh, le client idéal, euh, une offre, donc comment est-ce qu'on va euh, euh, concevoir cette offre ou comment est-ce qu'on va la la modifier, hein, parce que des fois, j'ai des gens qui viennent avec déjà quelque chose. Euh, Travailler sur soi, mais ça, ça, c'est un travail qui va durer tout du long. Euh, Donc, il y a la partie, euh, effectivement, où on va travailler sur le mindset, donc là où on va aller Euh, bah, toucher beaucoup de choses en fait en réalité Euh, toucher sur des croyances limitantes toucher sur les blocages euh, toucher aussi sur euh, toucher aussi sur le focus donc là on va toucher à l'organisation aussi c'est pour ça que je te dis que les deux sont extrêmement liés hein, euh, le travail personnel et le travail d'action propre Euh, voilà et donc là aussi bah, en termes de focus on vient toucher sur les limites parce que si tes limites ne sont pas claires mais mais les limites elles viennent à plein d'autres niveaux hein. Elles viennent même au niveau de définir ta cible. Enfin, il y a plein de choses. Euh, voilà. Et puis après, ben, en, en termes de base, il y a bien évidemment aussi les actions, ben, comme je disais, actions stratégiques. C'est-à-dire ben, juste voilà, être à l'aise, savoir après, à peu près comment on déroule, savoir comment dérouler en fait, une, vente, une proposition. En fait, hein. euh, donc, une vente. Euh, savoir comment connecter avec son client idéal, justement. Euh, savoir euh, comment le trouver, entre guillemets. Donc, euh, pour moi, encore, on vient au… au... Mais tout, tout se touche, en fait. Hein. C'est, c'est une suite logique. Mais tu vois, en termes de largeur, pour moi, en travaillant juste sur ces bases-là, ça va être suffisant. La seule mmh. chose, c'est que par contre, effectivement, on va avoir plusieurs niveaux de travail. C'est comme lire un livre avec plusieurs niveaux de lecture. Donc, au départ, on va être sur ton premier niveau de lecture des choses. On va appréhender bah, ce qui te manque. Et ensuite, en fait, on va aller en profondeur, et en profondeur, et en profondeur, et en profondeur. Et et plus tu augmentes effectivement bah, cette maîtrise euh, et de tes actions, et des automatismes justement, bah, parce que tu es une entreprise, tu dois quand même vendre, hein, on est toujours là-dessus. Et cette connaissance de toi, et la manière d'utiliser tes potentiels aussi. Parce qu'en réalité, même là, hein, tu vois, quand je te parle de base, encore une fois, il y a plusieurs niveaux de lecture. On va aller au départ sur la valeur ajoutée, sur quelque chose de très... Euh, qui, qui peut être parfois... Euh, ouais, vraiment sur un premier niveau. Mais en fait, plus on, plus on avance et plus on se rend compte que ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des potentiels, et là, je ne veux pas faire peur aux gens, mais euh, souvent, on va ouvrir des potentiels que, en fait, euh, tu ne savais même pas qu'ils existaient en toi. Tu ne savais même pas qu'ils étaient là, en fait. <rire> tu savais même pas. Et, et là, je vais carrément euh, aller sur... Euh, Ouais, bah comme je te disais tout à l'heure, sur ouvrir des choses, sur, sur, euh, sur ouvrir des choses en termes d'énergie, qui vont euh, mettre, en, pla- qui vont mettre en, en branle effectivement euh, la, ce que certains appellent la loi d'attraction, ce que certains appellent le fait de, de, de manifester les choses, donc en fait de, d'amener, de matérialiser des, des résultats concrets. Euh, Et et l'énergie, en fait, ça compte beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec l'énergie, en fait, euh, derrière tout ça. Et, et, euh, en fait, c'est... Voilà. Derrière, finalement, on va ouvrir des choses qui sont au-delà de... euh... Bon, voilà. J'espère effrayer personne parce que c'est vrai que j'en parle pas forcément euh, systématiquement.
0: Bah, En fait, euh, je je voudrais, en fait... euh... Euh, insister en fait sur ce point, c'est un point dont on avait parlé en off euh, quand c'était eu la dernière fois. C'est euh, justement à un moment donné, voilà, tu parles de la manière de connecter avec ton audience. Et euh, et c'est vrai que en fait la question, la remarque que je vais te faire et tu vas pouvoir permettre d'expliquer aux gens en fait comment tu fais, c'est finalement euh, quand déc- en fait quand on tombe sur ta page Facebook et tu le dis très bien, tu me l'avais dit très bien, voilà, tu dis voilà moi j'ai une manière en fait de, de poster voilà je poste pas forcément euh, tous les jours mais en plus, mais je, je fait quand pas... voilà mais tu le fais voilà je, fais,
1: hein. je l'ai voilà, fait pendant, un, fait. Temps.
0: Voilà, Alors, départ, fait pendant fou, un temps au départ il
1: y a quand même des choses à faire hein.
0: voilà donc il y a quand même <rire> ouais. des choses à faire voilà il y a quand même des choses à faire donc tu le fais quand même tu l'as fait mais euh, finalement euh, c'est pas, voilà, t'as pas tu me l'as dit toi-même t'es pas un, euh... t'es pas forcément une grande communicante voilà, c'est pas une grande communicante. Tu fais ta communication mais tu pas forcément euh... enfin je euh, je me souviens plus comment tu me l'avais exprimé. C'est paradoxal, ouais. Voilà, c'était paradoxal, c'est que tu dis euh t'es pas forcément une grande communicante et pourtant en fait tu arrives à attirer les gens. Je peut-être qu'on va redire des choses, mais euh, j'aimerais bien en fait que tu en fait que tu m'expliques voilà comment tu, tu m'expliques finalement bah ben, comment tu arrives à attirer des gens. Donc, on a bien compris qu'au niveau de la vente, ça, oui, tu… Tu maîtrises à mort, hein, ça, il n'y a aucun problème. Oui,
1: mais ça, 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 c'est la fin, ça. La vente, c'est même pas une action en soi, c'est une conséquence.
0: Voilà. Mais moi, justement, c'est le départ. Justement, moi, c'est le départ. Euh, Moi, je considère que le marketing, en fait… Enfin, c'est du marketing. hein. Pour moi, c'est du marketing et la vente vient vraiment à la fin. Et plus tu as un marketing qui est très bon, plus la vente, elle se fait facilement. Et justement… Tout le travail que tu effectues pour moi, voilà, il se joue sur le marketing. On pourrait appeler ça du personal branding, mais voilà, on pourrait appeler vraiment ça du personal branding. Mais enfin, voilà, on parle d'énergie. Et finalement, euh, cette subtilité-là, finalement, voilà, j'aimerais bien en fait que tu partages un peu plus sur cette subtilité-là, finalement, de quand tu travailles finalement ben, sur, sur tous ces aspects dont tu as parlé mindset, blocage, énergie. Euh, ben, finalement, que les conséquences qui arrivent, en fait, euh, arrives à attirer beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement. La fameuse loi d'attraction dont tu parlais, euh, c'est, c'est plus ça en fait dont on avait parlé la dernière fois, que finalement tout ce travail en fait que tu euh, ouvre des portes. En fait, ouvre des portes que finalement ce n'est pas le marketing. En fait, c'est pas les actions marketing. Les actions marketing finalement ne traduisent qu'un boulot que tu as effectué en amont au départ. C'est moi c'est plus comme ça en fait que j'ai compris en fait ton travail, c'est que finalement le fait de travailler sur ces bases là et euh, sur notamment les blocages font finalement à partir du moment où les gens en fait, mettent en action euh, soit euh, les actions marketing, ce soit du partage on va dire de postes ou euh, une autre manière finalement de se rendre visible finalement, ils arrivent beaucoup plus facilement à connecter et à attirer euh, finalement des, des prospects, des clients.
1: En fait, c'est ça. On se rend visible, mais pas de la même manière. Mmh. C'est différent. C'est pas… Parce que quand on parle de visible… Bon, alors là, je vais passer pour quelqu'un de complètement perché, mais c'est pas non, grave. Non, t'inquiète pas. T'inquiète euh... pas. Là, de toute ouais, façon… Non, mais... euh...
0: Moi, parce j'ai que... l'habitude. Hein, j'ai l'habitude, donc vas-y. Oui, oui. non, j'ai... mais je,
1: je le dis parce que moi, à la base, je suis quelqu'un de, de très terre à terre. Hein. Je suis très pragmatique comme personne, donc moi-même, mm-hmm. j'ai conscience que ça peut être euh, particulier à entendre. Euh, mais en fait, c'est, c'est, c'est mon expérience, donc donc je la partage telle quelle. Euh, c'est-à-dire que, euh, en fait, nous, on a l'habitude de réfléchir avec nos cinq sens, mm. mais il y a d'autres manières de se rendre visible. Euh et notamment de par euh, l'énergie qu'on va dégager. Alors après, il y a des termes hein, euh, par rapport à ça dans, euh, tu, que moi, je ne connais pas nécessairement, justement, parce que je suis plutôt quelqu'un de pragmatique à la base, mais je sais qu'il existe des termes par rapport à ça. Moi, je peux parler d'aura, j'en sais rien, par exemple, tu vois. Euh, je sais qu'il y a d'autres termes, euh, plus dans, un peu plus mystiques, etc. Mais moi, je vais juste te parler d'aura, en fait, et, et d'énergie. Et c'est-à-dire que euh, quand, quand tu ouvres certaines choses en toi, euh, tu dégages autre chose qui te rend visible différemment. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur euh, l'histoire que justement que je t'ai racontée de quand j'étais euh, quand j'ai repris le lycée puis qu'on disait à ma mère, mais Après, le fait qu'elle soit là, elle a beau rien faire, ça perturbe la classe. Les gens sont survoltés, les gamins sont survoltés. En fait, c'est parce que c'est ça. Et ça, c'est pas quelque chose qui est visible. Mmh. C'est quelque chose qui vient de du plus profonde de toi qui vient de je sais sais même pas comment le dire mais qui vient de 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 ton âme qui vient de ton énergie en fait c'est autre chose et et justement l'erreur que font les gens c'est de se fier beaucoup trop aux apparences c'est pour ça que moi en apparence sur mon profil il y a plein de choses que si tu te fies aux apparences si si, si tu n'as pas hum, il y a des choses que tu ne verras pas pour autant ton intuition les voit ton intuition les ressent. C'est comme ça que il ben, y a des gens qui sont pas non plus des gens mystiques, hein, euh, qui sont des gens très pragmatiques et qui viennent à moi parce que en fait ils ont senti quelque chose. Ils savent pas pourquoi, mais leur intuition les a fait aller là. Euh, mais d'ailleurs c'est pareil, j'ai ben, un retour là que je vais bientôt publier d'ailleurs de d'une ancienne cliente à moi et elle explique que quand on est rentré en contact, alors en fait elle avait mis euh, elle elle avait demandé hein, carrément euh, de l'aide. Euh, sur un groupe et moi j'avais répondu et puis il y avait d'autres gens qui avaient répondu donc je lui ai envoyé un message privé puis il y avait plein d'autres coachs bien évidemment qui avaient fait la même euh, la même chose et euh, comme elle me dit en fait euh, alors moi après euh, je te réponds une fois mais je te cours pas après quoi euh, et comme elle dit bah, finalement après le dar je l'ai plus répondu et, euh, et, et elle me dit je sais pas pourquoi tu es la seule personne que je suis retournée chercher en fait c'est parce que c'est autre ch- c'est, c'est autre chose c'est là que je parle d'attraction. Tu vois, il y a des gens en marketing, on parle mots à clients. Pour moi, les trois quarts des gens qui utilisent ce mot ne savent pas de quoi il s'agit. Là, moi, je te parle vraiment de magnétisme. Mm. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui vient avec le travail sur soi. Euh, qui, qui c'est, c'est, c'est une énergie. C'est mm. que tu vas, qui est ouvert différemment, que tu révèles, entre guillemets. Et ça fait partie de tes potentiels, ça fait partie de nos potentiels à tous, puisque en fait, en tant qu'être humain, on a tous ces potentiels-là. Euh, et effectivement, c'est pour ça que je te dis il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés de lecture en termes d'ouverture, de révélation de potentiel. Quand je dis « je vais t'aider à révéler ton potentiel pour le manifester dans le concret, pour concrétiser des résultats business et un épanouissement supérieur en termes de vie », euh, ça, c'est, ça, c'est ce qu'on, ça va être la conséquence. Ce qu'on voit dans la partie visible, c'est la conséquence de ce qu'on a fait en amont dans la partie invisible. Bon. Mmh. Voilà, là, ça paraît complètement mystique, mais en fait, c'est, ré, c'est réel.
0: Bah, si je devais résumer, en fait, tu travailles sur l'invisible pour rendre visible tes clients.
1: Oui, mais pas que, euh, parce que en termes de, parce que parce que l'attraction, ça, va, ça, l'attraction, ça n'aide pas que à attirer des clients. Ça permet d'ouvrir plein de choses. C'est pour ça que je parle aussi de. Alors là, je ne sais pas si tu me suis, parce que Vas-y. Mais c'est pour ça que je parle aussi de euh, voilà, euh, créer ton... enfin, voilà, créer des, des résultats supérieurs en termes de business et une vie sur mesure entre guillemets. Parce qu'en réalité, c'est vrai que nous, en termes de retour, vu que j'accompagne les entrepreneurs, on va beaucoup parler de retour, d'évolution business, mais en, en réalité, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent à côté. Euh, parce que quand tu vas ouvrir un blocage ou quoi, euh, en fait, c'est quelque chose que peut-être tu portais en toi depuis des années et qui vient impacter sur tous tes plans de vie, en fait. Donc, oui, ça va ouvrir. Euh, bah, oui, par exemple, je parlais de s'autoriser à recevoir de l'argent. Mais s'autoriser à recevoir plus d'argent, c'est pas que de l'argent, c'est aussi s'autoriser à recevoir. Ça va avec l'argent, ça va avec l'amour, ça va avec plein de choses. Donc en réalité, ça va venir impacter sur euh, vraiment euh, bah, plusieurs euh, plusieurs plans. C'est vrai que moi, en termes de, tu l'as très bien dit tout à l'heure, marketing. Bon, ben bah, voilà, euh, moi, euh, accompagner des entrepreneurs, ça fait partie de mon marketing. Mais il se passe d'autres choses. C'est-à-dire que, euh, bah, effectivement, quand tu vas ouvrir ces choses-là, alors oui, tu vas augmenter.. Il euh, euh, y a des... Bon, parce que j'ai déjà, accom- j'ai, j'ai, même si je le mets moins en avant, j'ai déjà accompagné des personnes aussi euh, à, à d'autres titres. Mais euh, par exemple, je vois, j'avais, euh, j'avais offert un coaching à une, une jeune femme qui était entrepreneuse et qui bloquait justement dans son activité. Mais en fait, euh, ce qui la bloquait, n'était même pas à, pro- à proprement dit euh, le business. C'est en fait qu'elle était dans une relation toxique. Et donc là, en levant certaines, certains blocages, en levant certaines choses, bah, elle a pu se détacher de ça qui lui permet ensuite d'aller faire ses résultats en business. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que là, quand je te dis, je t'accompagne à, à multiplier tes résultats en business, c'est la version contractée. Mais au milieu, il se passe plein de
0: choses. Oui, des bénéfices secondaires. Et...
1: Oui, secondaires. Euh, bah, pareil, euh, des fois que... Parce que quand tu as un blocage, ça peut se manifester dans tes relations, ça peut se manifester dans... Euh, ton plan matériel, donc là, argent, etc. Et ça peut aussi se manifester dans ta santé. Parce que, ben bah, encore une fois, notre corps nous parle. Donc, euh, s'il y a un blocage, il bah, y a des symptômes. Et bah, des fois, justement, quand tu lèves un blocage, il bah, y a des symptômes qui disparaissent. Euh, et puis, voilà, c'est comme ça. Parce que c'était qu'un symptôme. Mmh.
0: Très bien, très bien. Écoute. On va passer à la partie créativité. Oui. Euh, juste avant, juste pour te dire, hein, donc, euh, on est en mode détente, hein, ça fait 2h17 hein, qu'on est ensemble. Hein, donc, euh, voilà.
1: <rire> on va faire un podcast d'une journée.
0: Non, peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas. Mais bon, je ne sais pas. Peut-être qu'on va battre mon record. Hein, donc Je sais pas, pour l'instant... Euh, je pense que, ouais, on va peut-être battre mon record donc de 2h30, 2h30, donc c'est possible. On va bien voir, ce sera la surprise. Euh, alors, oh, créativité. Est-ce que toi, au départ, tu te considères comme quelqu'un de créative
1: Alors, à fond, euh, oui. Après, beaucoup, par, euh, beaucoup aussi bah, par l'environnement dans lequel j'ai évolué. C'est vrai que, bah, comme je te disais tout à l'heure, c'est vrai que la créativité, c'est quelque chose qui est très présent chez nous. Euh, que ça soit euh, sur plusieurs générations, puisque... Pff, comment dire Alors déjà, tu vois, t'as, t'as l'air, pour moi, déjà, euh, être à son compte, euh, c'est déjà une forme de créativité. C'est-à-dire que déjà, euh, euh, tu imagines ton job... Euh, un peu euh, à ta sauce, même si euh, voilà, tu, tu peux euh, être allié à certains principes. Mais bon, je te disais que ma mère était indépendante, mais mon père est indépendant, ma grand-mère était indépendante en tant qu'hypnothérapeute, mon grand-père était indépendant également. Euh, euh, ma tante euh, bossait avec son mari, mais ils étaient en indépendant aussi. Donc voilà, c'est quelque chose euh, pour moi qui est déjà là, euh, En en termes d'environnement, mon grand-père était à côté d'être architecte. Alors déjà, l'architecture, il y a une forme de créativité. Euh... Bah, Sachant que... Bon, après, je ne vais pas te raconter toute l'histoire de ma famille, mais bon, bref. Euh, Sachant que l'architecture, c'est aussi... euh, Ma grand-mère faisait aussi des dessins d'architecture avant d'être hypnothérapeute. Euh, Tout le monde a touché à la peinture aussi. Donc, euh, mon grand-père a été peintre aussi à côté de ça. Euh... En fait, je, oui, en fait, bon, l'interview c'est sur moi, mais en réalité, on est très créatif très, très, très créatif familialement parlant. Euh, c'est quelque chose d'assez généralisé. Et oui, je me sens créative bah, parce qu'on a, bah, comme je te dis, hein, les activités que j'avais avec ma mère, mais même avec des amis euh, de, la, de ma mère, puisque du coup, euh, voilà, on avait, elle avait une vie sociale assez. Euh, 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 joyeuse entre guillemets, enfin remplie quoi euh, donc on allait beaucoup chez des amis à la campagne etc et ce ne sont que des gens en fait qui fabriquaient des choses, ou qui inventaient des choses et moi j'étais là dedans du coup tu vois euh, où on fabriquait des choses on, on sculptait des trucs on, on fabriquait un cerf-volant, on inventait un circuit pour euh, des voitures télécommandées enfin tout et n'importe quoi mais en fait on était tout le temps en train justement de créer en fait fabriquer un attrape-rêve c'est le genre d'activité que je faisais moi quand j'étais gamine euh, donc on crée toujours et puis même ma mère dans son activité professionnelle en fait elle inventait toujours des tu vois parce que quand je te dis peinture mais peinture sur bois mais du coup elle allait vraiment dans la créativité euh, euh, du coup bah voilà je vais faire ça sur tel objet euh, ou bien je vais euh, vraiment à créer des choses en fait et puis moi j'étais avec elle souvent dans son atelier puisqu'elle avait son atelier dans une pièce de, de l'appartement euh, et puis bah, quand je grandissais je participais un peu euh, des fois aussi et puis moi aussi du coup j'avais envie de créer mes, mes propres trucs euh, donc oui de oui 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 je me sens créative
0: ok alors ben, la question qui paraît enfin euh, que j'aime bien poser juste après c'est quoi la créativité pour toi
1: Alors, pour moi, la créativité, c'est justement euh, la capacité à ne pas se mettre de limites autres que celles de son imagination. De son imagination et de ses intuitions aussi. Ça ça peut aller avec. Pour moi, c'est ça la créativité. C'est-à-dire que tu ne te raccroches plus euh, aux normes extérieures, mais... euh, tu as l'idée de quelque chose, enfin là c'est la, 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 la créativité à son paroxysme, tu as l'idée de quelque chose et donc euh, ben, euh, tu vas chercher des idées pour euh, l'amener dans le concret, parce qu'au départ c'est une idée, c'est en toi. Et tu vas chercher des idées pour l'amener dans le concret de la manière la plus fidèle à ce que tu as pu imaginer. Bien évidemment, au fur et à mesure où tu crées, ça va, peut prendre une forme un peu différente. Mais, euh, mais pour moi, c'est ça la créativité.
0: Très bien. Euh, quels sont les aspects de ta vie où s'exprime le plus ta créativité
1: ben, Mon job, déjà, premièrement parlant, puisque euh, en fait, euh, je, je suis vraiment portée par ça, clairement. Euh, puis, bon, ben, comme euh, on, on, en, je t'en, on en parlait aussi en off. Euh, euh, créer son activité aussi bah dans justement en étant au départ hors du des, de, de ce qu'il faudrait entre guillemets, Alors, ce que la société dit qu'il faudrait, c'est déjà une forme de créativité. Bon, moi je suis euh, donc mère célibataire, euh, pour moi créer mon job euh, sur mesure euh, en fonction de ma vie et pour venir servir ma vie de parent célibataire avec bah, les, les impératifs, enfin les impératifs c'est même pas des impératifs, mais avec les, les choix que j'ai faits de justement passer un maximum de temps avec mes enfants, etc. c'est déjà une forme de créativité puisque forcément mon modèle ne peut pas être le modèle classique. Euh, donc je m'autorise, c'est déjà s'autoriser à ça Euh, après c'est pareil, même au au niveau de mes de de mes interventions euh, je peux être 100% créative, c'est-à-dire que je vais amener ce que je sens que j'ai besoin d'amener à ce moment-là il y a un fil conducteur il y a des principes de base, mais après euh, en fonction de la personne à laquelle je fais face euh, je vais sentir à certains moments que voilà, on va aller sur ça. Et peut-être qu'avec mon autre client, je le fais pas, tu vois. Euh, parce que c'est vraiment en fonction de chacun. Et pour moi, quand tu fais du sur-mesure, il y a, y a cette part de créativité qu'il faut être capable d'amener. Euh, sinon, si tu n'es pas capable d'agir autrement euh, que juste en suivant des, des dogmes, entre guillemets, bah, tu vas être vite coincé. Euh, donc déjà, à ce niveau-là, mais euh, bah, je sais pas, au niveau de ma vie en général, parce que du coup, voilà bah, comme je te disais, Et puis, comme c'est exprimé dans dans tout l'interview qu'on a eue, voilà, bah, j'ai envie de vivre au bord de la mer, bah, je je m'autorise à être créative pour trouver la solution qui va faire que ça va être possible. Alors que sur le papier, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas bah, parce que je n'ai pas pas les références qu'il faut, je n'ai pas de garant, je n'ai pas de ci, je n'ai pas de ça. bah, Mais en fait, dans la créativité, ça marche. Et puis euh, d'ailleurs, l'appartement que j'ai, je ne l'ai pas eu euh, sur mon dossier, quoi. Je l'ai eu euh, encore une fois sur ce niveau de communication dont on parlait tout à (rire) l'heure. Donc, c'est autre chose.
0: Quelles sont les actions de créativité que tu préfères le plus dans ton activité
1: Très bonne question. Bah euh, bah, Si, euh, inventer, enfin inventer, amener de nouvelles manières d'accompagner les gens vers ce type de résultat-là. Euh, me laisser porter par ça. Euh, j'adore, j'adore imaginer des trucs. J'adore inventer des, des, des nouvelles possibles, des nouveaux chemins en fait. Tu vois, euh, des, des nouveaux chemins. Et je suis en plein dedans en ce moment. Mais en fait, comme toujours, parce que c'est ça qui me booste réellement. Moi, c'est la créer, ça me booste. Pour moi, c'est, c'est ça va avec le challenge, tu vois. Euh, et, et ouais. Et encore une fois, savoir que j'ai pas de limite. Si j'ai envie d'amener, je peux amener ce que je veux, en fait, du moment que c'est pertinent et que ça amène le résultat. Donc, euh, que ce soit dans bah, une originalité en termes de lieu, en termes de support, en termes de de méthodologie, on peut amener plein de choses et c'est ça que je préfère. Hmm.
0: Dans quel domaine as-tu envie d'ajouter plus de créativité
1: Euh, Ben, très bonne question. Euh, Franchement, j'en sais rien. (rire) Dans quel domaine Eh ben si, en fait, je sais. Je sais parce que je suis en train d'y penser en ce moment. Euh, Là, c'est plus sur un plan perso. Euh, Dans euh, l'accompagnement scolaire de mes enfants Voilà Voilà dans quoi j'ai envie d'amener plus de créativité. En fait, ma vie de mère, enfin notre vie en en tant que mère et enfant, euh, franchement, je vais le dire honnêtement, euh, euh, voilà, tout ce truc où il faut, en fait, parce qu'on a décidé à ta place que c'est comme ça, que c'est à telle heure, que c'est ci, que c'est ça, puis nous, ça ne respecte pas nécessairement notre rythme. En ce moment, j'ai envie d'amener plus de créativité là-dedans.
0: Cool Voilà, c'est le top parce que là avec le coronavirus là là, tu vas pouvoir hein, t'amuser mais j'adore les écoles sont fermées hein les écoles sont fermées là voilà (rire)
1: remettons les choses à leur place mais en tout cas je te jure ce matin je me suis vu qu'on est au premier jour réel de confinement hein, ouais Ouais, euh, euh, ce matin je me suis dit mais c'est le kiff total c'est exactement comme ça que j'aime ma vie Euh, c'est à dire qu'en fait on s'est levé à notre rythme on a pris notre temps en fait et Et donc, du coup, ben, je n'avais pas du tout la pression d'être là à l'heure où il faut être, parce que en fait, ça correspond à un rythme décidé par la société et non à notre propre rythme. Et, euh, et donc, du coup, totale détente, quoi, totale détente, total kiff euh... Et beaucoup plus détendu en termes de de timing matinal, alors que pourtant on s'est tenu aux mêmes heures, puisque nous on avait rendez-vous pour commencer euh, euh, justement ce podcast à l'heure où normalement mes enfants sont à l'école. Mais voilà, je n'ai pas été obligé de les presser. Donc si tu veux, bah, eux ça leur permet aussi de prendre leur temps et puis là d'être tranquille en train de vaquer finalement leurs occupations pendant que nous on est sur sur le podcast. Et puis quand on aura terminé, bah, effectivement, on va bien sûr déjeuner, mais. euh, derrière on fera le travail scolaire puisqu'en fait justement vu qu'on est en confinement il y a quand même du travail scolaire à faire on va faire le travail scolaire mais à notre rythme en fait et on va le faire ensemble, on va le faire tous les trois euh, on part dans le partage en fait et, mmh. euh, et, et moi je kiffe ça donc euh, ouais ouais, ça, c'est, tout, c'est, c'est génial c'est une opportunité pour moi <rire> de, d'aller plus vers cette, vers cette créativité justement qui n'est pas forcément simple euh, s'autoriser encore une fois
0: ah bah nickel. Et bien bah écoute, maintenant on va passer à la partie inspiration. Et donc là, la question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quelles sont les choses euh, qui t'inspirent aujourd'hui
1: Alors, euh, j'ai toujours dit que moi, bon alors déjà, bon, ma famille m'inspire, hein, ça c'est pas nouveau. Ma mère, ma grand-mère m'inspire, euh, mes cousines m'inspirent, ma tante m'inspire. On est une famille de femmes euh, euh, <rire> et, euh, et j'ai toujours été très inspirée par, par, par les femmes de ma famille voilà Euh, ma grand-mère notamment c'est vraiment un un personnage emblématique pour moi dans ma vie Euh, qui qui, voilà Euh, ma mère aussi bien évidemment et euh, et la musique la musique aussi c'est quelque chose qui m'a toujours énormément inspiré mais ça c'est quelque chose depuis toujours et si je devais parler pour aujourd'hui vraiment spécifiquement c'est mes enfants aujourd'hui ce qui m'inspire le plus ce sont mes enfants euh, les deux mais notamment mon petit donc il vient d'avoir six ans parce que euh, justement j'observe chez lui euh, toute cette créativité sans limite cette confiance illimitée que moi j'ai toujours portée en moi par mon éducation mais qui est chez lui encore à l'état pur bah parce qu'il est encore à l'âge de la maternelle donc il n'est pas encore rentré dans le grand bain tu vois Et et donc, ça m'inspire énormément parce que je l'observe, lui, dans toute la pureté de, justement, cette créativité, cette confiance totale et illimitée qui fait qu'il sait qu'il peut tout faire et qu'il a une confiance de dingue euh, en termes d'intuition et que, justement, il vient amener, quand tu m'as demandé c'est quoi la créativité, il a quelque chose en tête, il va l'amener dans le concret. Il ne se pose pas la question. Il ne sait pas faire, mais mais il me le dit lui-même, Ah, il voulait euh, dessiner un, un, enfin il voulait que je lui achète un truc l'autre jour et euh, j'avais pas la bonne image de ce que c'était il me dit bah, je vais te le dessiner puis c'était une machine à bulles en l'occurrence et puis il me dit euh, bah mais je sais pas dessiner une machine à bulles et puis la seconde d'après, il me dit bah, c'est pas grave je vais apprendre et puis il commence à dessiner et à laisser son crayon aller etc puis il, me fait, il a fait une machine à bulles géniale extraordinaire euh... pareil euh... pareil tu vois en... là je parle plus sur la confiance, euh, donc bah, quand il a appris justement à faire du vélo, euh, donc il a eu son vélo le premier jour avec les petites roulettes, et puis euh, bon, il a fait une heure comme ça à, à voir comment ça allait dans tous les sens, etc., et puis euh, ensuite il dit, euh, il vient, euh, il y avait son père ce jour-là, il dit à son père, euh, bah, écoute, on, enlève, euh, on peut enlever les petites roulettes, alors son père dit, bah, ok, on va en enlever une déjà, hein, puis tu vas voir, puis donc bon, il enlève une, euh, mon fils, du coup, fait un tour comme ça, un cercle avec sa petite roulette, puis il revient à son père, puis il dit Bon, c'est bon maintenant, on peut enlever la deuxième. Et puis, du coup, on enlève la deuxième, et puis en fait, il est parti. Et en fait, il savait d'intuition qu'il avait l'équilibre et le potentiel pour le faire. Tu vois euh, Pour moi, c'est aussi ça la créativité. C'est se laisser. C'est... La créativité, pour moi, touche aussi à la confiance qu'on a en nous, la foi qu'on a en nous. Dans le sens où n'importe qui est capable de faire la même chose, mais n'importe qui n'est pas, mais 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 n'importe qui n'a pas cette confiance en lui et donc cette créativité d'y aller vraiment concrètement.
0: Mmh. Mmh. Mais très bien, très bien. Je, je... Ça m'inspire, tu vois, cette, cette définition-là m'inspire. Et disons que j'ai, j'ai des définis, j'ai une définition, enfin. Euh... Je reviens à, mes, à mon triptyque de, la, de, de créativité. Et dans la créativité d'expression de soi, il euh, y a beaucoup de choses dans lesquelles je te rejoins. Euh, moi, Il y a ce que j'appelle la créativité d'expression de soi. Et euh, voilà, pour moi, tu euh, as un truc au fond du cœur et tu mets, tu mets tous les efforts en place pour euh, matérialiser ce que, ce que tu as à l'intérieur. Donc euh, ça rejoint énormément ce que tu me dis. Donc, euh, donc moi, ça me parle. Donc euh, voilà, dans, dans ce que tu me racontes, moi, ça me parle. Euh, deuxième question sur euh, l'inspiration. Alors, euh, pendant une interview, en fait, euh, j'ai eu ce, ce déclic, enfin cette inspiration, grâce à mon invité euh, Adeline. D'ailleurs, il faut que je la cite, quand même, c'est quand même grâce à elle. Donc, faut que je cite Adeline. Hein, donc, euh, grâce à toi, Adeline. Euh, c'est par rapport à l'inspiration, c'est que voilà, c'est que parfois, pour avoir de l'inspiration, il faut aussi savoir prendre des moments de respiration. Et donc, la question que j'ai envie de te poser c'est finalement quelles sont les choses qui te donnent l'impression de prendre une grande respiration
1: Alors, euh, moi, c'est essentiellement basé sur les moments avec mes enfants et notamment euh, les moments en excursion nature. On adore euh, être au au contact de... Enfin, c'est même pas qu'on adore, c'est que c'est un besoin, en fait, euh, d'être au contact de de la nature, de se ressourcer, en fait. C'est un besoin de se ressourcer dans des espaces euh, naturels euh, et non saturés, donc. Euh, Pour moi, ce serait vraiment la première chose. Euh, la musique, encore une fois, beaucoup. Hein. Euh, moi, quand je suis... Euh, la musique, c'est un truc, c'est magique pour moi. Hein. Euh, que ce soit, euh, comme je te le disais, voilà, c'est très éclectique. Que ce soit... Je suis très hip-hop, euh, mais euh, je suis très classique aussi. Euh, donc, en fait, mais, mais vraiment, la musique, c'est quelque chose, ça me touche profondément. C'est, c'est, c'est suprême, quoi. Euh, donc la musique, oui, c'est, c'est, c'est une respiration pour moi. C'est marrant parce que tu me dis respiration. Moi, dans mon programme, il y a cette phase et j'appelle ça récupération. Euh, plus en rapport avec le milieu du sport. Et je saoule mes clients avec les moments de récupération parce que souvent, c'est très dur chez l'entrepreneur d'accepter de, d'avoir ce moment de lâcher prise. Et je les saoule avec ça parce que c'est effectivement essentiel. Euh, et le, le, la troisième... Enfin, voilà... Donc ça, comme je te dis, mais les, les moments avec mes enfants euh, et avec ma famille d'ailleurs, euh, les moments en pleine nature et la musique. Et après, j'ai des petites activités comme faire des puzzles. Alors, moi, je kiffe. Euh, là, je réfléchis à rien, bah, parce que je suis juste en mode tête chercheuse. Et, euh, mais des gros puzzles, hein, avec beaucoup, beaucoup de pièces là. C'est encore une fois, c'est, c'est le challenge. Mais euh, voilà, c'est moi, c'est ça, mes moments de, de récup, enfin de respiration, du coup.
0: Et eh va ben, très bien. Lula, c'est l'heure de la dernière question. Aïe. <rire> bon, pour l'instant, je ne aucun mort, mais bon, voilà. On ne sait jamais. Lula, qu'as-tu envie de créer aujourd'hui
1: Oh là là, mais c'est tellement large. Des milliers de choses, j'ai envie de te dire. Je suis en route, en fait, déjà. Euh, pour, pour plein de choses, bien évidemment, euh, j'ai envie de créer beaucoup, beaucoup de choses parce que mon activité a une vision beaucoup plus large que, que juste le fait d'accompagner, enfin juste, c'est déjà énorme, mais euh, énorme et, et qui m'apporte déjà énormément, mais euh, ça va beaucoup plus loin que, que d'accompagner des, des entrepreneurs. J'ai une vision bien plus large, justement, où j'ai envie de créer d'autres choses derrière. Euh, Toujours dans le fait de de partage et et d'apporter de la valeur et d'aider peut-être des populations aussi qui en ont moins la possibilité d'amener certaines choses dans des des lieux où c'est moins simple d'accès. Puis sinon, euh, ben en fait, c'est toujours pareil. hein. C'est Sur sur ce plan-là, sur le plan pro, euh, mais qui en fait qui n'est pas juste une affaire pro, hein, qui est vraiment une affaire d'âme entre guillemets, puisque moi je, ce que je fais pour moi c'est ce que j'appelle un soul business. Euh, et euh, ouais, de contribuer en fait. Hein. Pour moi, c'est, ça va dans une, un, un objectif de contribution, euh, qui est bien au-delà d'une activité professionnelle. Et euh, participer à ma petite échelle à rééquilibrer un peu certaines choses et à amener plus de liberté à certains endroits et pour certaines personnes. Et, euh, et après sur un plan personnel bah, ce que j'ai envie de créer bah, en ce moment je suis en plein euh, en train de en pleine cogitation sur la manière dont je vais créer euh, ma vie encore à un autre niveau euh, Bon, puisque là pour l'instant je suis à Montpellier mais euh, voilà je suis en pleine euh, comme je te dis je, je cogite sur, euh, sur d'autres, euh, d'autres projets euh, le fait euh, d'aller ailleurs le fait d'aller ailleurs, d'aller connecter ailleurs avec euh, d'autres personnes, d'amener, comme je te disais, ça touche l'éducation aussi de mes enfants, une éducation scolaire différente, et donc euh, ailleurs, autrement. Euh, Voilà ce que j'ai envie de créer aujourd'hui.
0: Eh bien, écoute, Lula, merci. Merci à toi. Lula, pour les gens euh, qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver Yes, alors on peut me retrouver bien évidemment
1: donc, euh, sur les réseaux sociaux, euh, donc, que ce soit alors, sur Facebook, donc Lula LulaMai, l u l a m 2 l e euh, donc sur mon profil direct, hein, on peut rentrer en contact avec moi, euh, sinon j'ai aussi la page, ma page, donc LulaMai Back to Basics and Grow, euh, et puis on me trouve aussi sur Instagram et sur LinkedIn, euh, pareil, hein, sur, euh, avec mon, mon prénom et mon nom tout simplement.
0: Bon, de toute façon, ce que je fais, comme d'habitude, avec chaque invité, je mettrai les liens juste en dessous de la vidéo sur YouTube. Et si jamais tu écoutes ce podcast ailleurs que sur YouTube et qu'il n'y a pas les liens, eh ben, de merde, toi, pour les trouver (rire) Ah oui, bon... Lula, je te dis merci.
1: C'est moi qui te remercie. C'était super. Super moment.
0: (rire) Et de rien. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je te dis à la semaine prochaine. Salut. Abonne-toi aux racines de la créativité et mets un pouce bleu parce que t'es quelqu'un de bien. Ensuite, j'ai une question pour toi. Quelles sont les personnes les plus créatives dont tu admires leur travail et dont tu aimerais entendre leur interview Réponds tout simplement à cette question dans les commentaires.